0: Był tam mój przyjaciel Igor i on po prostu y, zaczął krzyczeć, Anka, musimy jechać do H&Mu!" i ja miałam takie, Jesus, serio mi się pokręciło w głowie przez to, no nie, bo ja słyszałam właśnie takie historie, że komuś coś się zrobiło przez to no. dachowanie ja takie, o, o, coś jest nie tak, I ja tak, ale dlaczego, A on tak... Bo się cały... <śmiech> Musimy jechać kupić gacie, no, w skrócie. <śmiech> Mówi, bo on był po Słyszył prostu tak niego. zestresowany. Tak, dla niego, no bo on był tak zestresowany, jak na to patrzył <śmiech> z zewnątrz, kochany. no nie? Five, four, three, two, one.
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Ganci-Ganczarek, w której żyłach zamiast krwi zdecydowanie płynie benzyna. Niedługo po swoim debiucie zdobyła mistrzostwo w wyścigowych samochodowych mistrzostwach polskich, a także w zeszłym roku wystartowała jako jedyna kobieta w rajdzie Barburka. W tym podcaście porozmawiamy nie tylko o kulisach motosportu, kiedy jest się kobietą, ale także porozmawiamy o tym, ile faktycznie jest prawdy w stwierdzeniu, że kobiety to najgorsi kierowcy. Myślę, że odpowiedzi już teraz możecie się domyślać, ale nie odpowiem wprost, tylko od razu zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Dzień dobry, dzień dobry. A ile razy mówisz? nie? Ja mówię Trzy dwa razy. Dwa ja mówię razy? Dwa. A, dzień, dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Doskonale. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać po... Pół roku, właściwie od pierwszego spotkania i od razu wtedy stwierdziłam, mogłybyśmy nagrać podcast. No i właściwie pół roku zostało przełożone, trzy miesiące ze względu na to, że to jest typowy 2020, więc wiadomo co się działo w ostatnich miesiącach. A wcześniej też byłaś trochę zabiegana, trochę też jadem. Nie miałam do końca możliwości. Także w końcu się udało i jesteś, jesteś absolutnie wyjątkową kobietą w tym... Chciałam powiedzieć studio, ale tak nie
0: studio w moim <głos> mieszkaniu. Ponieważ jesteś panią od samochodów. O, celowo powiedziałaś panią od samochodów, bo przed chwilą, zanim zaczęłyśmy nagrywać, właśnie rozmawiałyśmy o feminatywach. Czy tak. ich używać, czy ich nie używać. To może zacznijmy od tego wątku. Okej. Okay.
1: Ponieważ... Tydzień temu, dwa tygodnie temu nie wiem
0: do końca, kiedy pojawił się z tobą ten wywiad? Mm, tak, w zeszłym tygodniu, czyli. Yy, och, no, czy to... 8 czerwca miałam urodziny i 8 czerwca pamiętam, że był post, że już niedługo premiera i chyba, chyba 9 czerwca, nie już. Czyli niedawno. No, jakoś niedawno była premiera. Czyli niedawno mhm.
1: pojawił się z tobą wywiad i tam. Powiedziałaś takie zdanie mniej więcej, że chcesz być nie tylko kobietą, ale przede wszystkim zawodnikiem.
0: Mhm. Wiesz co, to, to było tak, że tytuł tego wywiadu brzmi właśnie nie być tylko kobietą, ale też, ale zawodnikiem. I na końcu tego wywiadu faktycznie mówię coś takiego, że, że nie zależy mi, żeby w tej dziedzinie, którą uprawiam, czyli w motorsporcie, być... Postrzegana jedynie, tylko, wiesz, tylko i wyłącznie przez pryzmat bycia kobietą, bycia dziewczyną, bo, bo ustalmy, jest nas zdecydowana mniejszość, więc to jest dosyć unikatowe. Nie zależy mi właśnie na postrzeganiu tylko i wyłącznie przez to, że jestem na przykład jedyną kobietą w wyścigach górskich w Polsce, tylko zależy mi, żeby też swoim poziomem sportowym dorównać do innych zawodników zawodnicy są, tak się złożyło, mężczyznami i to był ten sens, który chciałam przekazać i nie przez wszystkich zostało to właśnie tak dobrze przyjęte, dobrze zrozumiane, bo zdarzyło mi się, że właśnie parę koleżanek, które bardzo szanuję za to, że są walczącymi feministkami, napisało do mnie właśnie, że wydźwięk tego tytułu nie jest do końca fajny, bo świadczy o tym, że nie wystarczy być kobietą mm-hmm. w takim sensie. Ja tego tak nie rozumiem i dobrze, że właśnie tak, bo ty jesteś myślałyśmy. dla mnie też w pewnym sensie wiesz takim e, guru. To co mina? No wiesz, tak jakby... Górczynią. E, gór, jesteś, jesteś, jesteś moją górczynią e, w kwestii e, w kwestii postrzegania kobiecości, bycia kobietą, e, robienia takich fajnych rzeczy. No Boże, szanuję Cię bardzo o, tak? za to, co wszystko, co ale robisz. Ale piękny chodzenia. początek tej rozmowy w ogóle. E, więc, więc fajnie, że... E, bo wiesz, no, w pewnym momencie oczywiście się zaczęłam zastanawiać, no bo tak jak mówię, to są dziewczyny, które bardzo, bardzo szanuję za te poglądy. E, mam zresztą zbliżone do nich, więc e, fajnie, że Ty masz zdanie podobne do mojego, czyli, że tak naprawdę nic się nie stało i ten sens był gdzieś indziej.
1: Tak, bo ja teraz właśnie nie pamiętam, z jakiej I ani to było branży, ani która kobieta to powiedziała, no ja mam po prostu sobą pamięć do cytatów i do nazwisk, gdzie właśnie ta kobieta powiedziała, że dla niej nie jest szczytem marzeń. Załóżmy, że była to kobieta, która, powiedzmy lekarz.
0: naukowczyni chyba mówiliśmy.
1: Ale powiedzmy, łatwiej będzie operować nazwą lekarz, bo jest lekarka. Więc jej nie zależy na tym, żeby ona była najlepszym lekarzem, najlepszą lekarką, czyli najlepszym lekarzem wśród kobiet, na co wskazuje nazwa lekarka, tylko żeby być najlepszym lekarzem, Czyli konkurować z mężczyznami. I ja sens właśnie taki widzę tej twojej wypowiedzi.
0: Nawet m, może, żeby właśnie się nie przy, nikt nie mógł przyczepić do naszej y, teraz rozmowy. Tak, można się nie, przyczepić. Nie konkurować z mężczyznami, ale po prostu wśród tego zbioru ludzi, w którym znajdują się i kobiety, i mężczyźni, być najlepszą.
1: Tak, tak, no czyli konkurować jakby ze wszystkimi. Ze wszystkimi. Czyli, czyli właśnie nie być tylko konkurować w gronie lekarek. Mm-hmm. ale lekarzy jako ludzi. Mm-hmm. Dokładnie. I ja to właśnie tak rozumiem. Bo to rozumiem, chyba bo... właśnie
0: znaczy, że być no, be, bez względu na płeć, tak? No to, to, to chyba jest właśnie równe, To znaczy. absolutnie. Więc
1: nie jest powiedzmy twoim szczytem marzeń być najlepszym sportowcem wśród kobiet, ale w ogóle najlepszym wśród, sportowcem wśród wszystkich. Więc absolutnie rozumiem. Poza tym ja osobiście, ponieważ tak jak ustaliłyśmy feminizm w takim razie, powinien polegać na tym, żeby każdy robił tak jak się z tym dobrze czuję. każda kobieta. Ja nie mam jazdy z feminatywami i jestem kierowcą, a nie kierowczynią. Albo jak dawno tam śmiałam, z moją że ona jest kierownicą, więc absolutnie ja jestem z
0: tym w porządku. Ja też jak najbardziej. A jak brzmi poprawny feminatyw do kierowczyni, tak? No tak, nie wiem. Kierowczyni. Dla mnie kierownica jest śmieszna. Myślę, że ten, ta poprawna forma to jest kierowczyni mhm. i mm, naukowczyni chyba też. Tylko właśnie problem, e, to o co walczą te dziewczyny, to to, żeby właśnie e, takie nazwy i o co ja też powinnam, e, o to, żeby takie e, nazwy e, były. Wiesz, żebyśmy się mogli oswoić z takimi nazwami. Pewnie. Bo po prostu to są takie słowa, które, które źle leżą nam w ustach, no bo się nie osłuchały jeszcze, są nowe. Tak bo do tej pory bawiło... to było tylko yy, uprawiane przez mężczyzn. Tak, ale tak jak kiedyś byś mnie ale budziła psycholożka. psycholożka. Dokładnie. dokładnie. A
1: teraz nie ma z tym problemu. Natomiast ja wybieram yy, nazwy męskie, więc ja wolę być podcasterem niż podcasterką. I Tak mi się podoba i tak wybieram, więc wydaje mi się, że tak samo jest chyba właśnie z kierowcami, z kierowczyniami. Jesteś kim chcesz, nazywaj się jak chcesz. Poza tym to wszystko są i tak etykietki. Dokładnie. Więc nie ma z się wsadzać. Żyjmy ponad podziałami. O Boże, czekaj, która to jest minuta? To jest jakaś ósma a minuta i już myśli. tyle tych myśli. Bo... wow Zacznijmy więc od początku. Ponieważ my spotkałyśmy się właśnie pod koniec zeszłego roku, to był koniec zeszłego roku, a nie początek tego, kiedy zaprosiłam Cię do pierwszego numeru mojego magazynu Shiro, do działu motoryzacyjnego, żeby
0: przedstawić Cię... Właśnie, dlatego Cię tak na przykład, jeden z tych powodów, dla których Cię tak podziwiam. Super, super inicjatywa, super pomysł. Bardzo się cieszę i
1: ponieważ jest tam dział motoryzacyjny, chciałam tam pokazywać przykłady kobiet, które świetnie sobie radzą w tej uważanej za męską dziedzinie i byłaś moim pierwszym gościem, moją gościnią, jeśli używamy (głosy) tych felminatyw. Ponieważ ja do Ciebie trafiłam na Instagramie, już nawet nie pamiętam, ale chyba od kogoś, weszłam do kogoś i później trafiłam na Ciebie. Tak, a nie szukałaś czasem
0: jakichś dziewczyn właśnie, ale Pierwszą
1: znalazłam jakąś inną dziewczynę i chyba od niej trafiłam do ciebie, mhm. więc to nie była Super. taka prosta droga, ale jestem i myślę, że dzisiaj łatwiej byłoby mi trafić, bo to jednak trochę miesięcy minęło, trochę się wydarzyło i sporo się wydarzyło od naszej pierwszej rozmowy, także cieszę się, że minął, minął ten czas, bo nie dość, że ja już mogę znowu być zaskoczona, jak będziesz mi opowiadała swoją historię i to nie będzie udawane zaskoczenie po prostu już niektórych faktów o tej twojej historii, twojej drodze nie pamiętam. A poza tym wydarzyło się trochę rzeczy, bo
0: wtedy na przykład byłaś przed Przed barburką, a jesteś już dawno po niej. Tam byłam jedyną kierowczynią, pamiętam. Dokładnie. (śmiech) Pamiętam, o tym rozmawiałyśmy. Tak, faktycznie spotkałyśmy się przed moim debiutem w dyscyplinie, w takiej kategorii, jaką są rajdy. Wcześniej jeździłam w wyścigach i pamiętam, dużo opowiadałam właśnie o tej takiej najważniejszej imprezie motoryzacyjnej dla wielu kierowców w roku. Roku. No i o tak, od tego czasu się dużo zmieniło i to nie tylko przez pandemię, ona troszeczkę wszystko zastopowała, ale myślę, że po barb- w tym czasie po barburce przed pandemią tak, parę, parę ciekawych rzeczy się stało. No i bardzo dziękuję Ci za to, że, że mówisz, że łatwiej byłoby Ci teraz trafić. A
1: to Twoja zasługa, także nie mam nic za co dziękować. Więc może jednak zacznijmy od początku, mhm. czyli przypomnijmy sobie Twoją drogę. I y, ja co nieco pamiętam i pamiętam, że za- zaczęło się od prezentu y, urodzinowego od twojego taty. Tak, tak. proszę opowiedz mi tę historię, a właściwie opowiedz
0: naszym moim naszym słuchaczom. Zawsze, zawsze w wywiadach mówię, że, że nie miałam wujka w garażu, w gara- że nie siedziałam u wujka w garażu. I moja mama już po którymś razie powiedziała tak, przestań już mówić o tym wujku w garażu. Nie miałaś go, okej. Okay. No ale tak, faktycznie, wiesz, nie miałam takiej motorsportowej historii, kult- tradycji w mojej rodzinie. Po prostu sama sobie to wymyśliłam. I tak jak mówisz, zaczęło się to od moich urodzin. Był to prezent, wybłagany przeze mnie. W skrócie, no to mój tata był motocyklistą, jeździł na, na ścigaczu i strasznie nie chciał, żebym ja też się przesiadła na jednoślada ślada. Więc jak widział, że, 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 że tak patrzę w stronę motocykli, no to stwierdził, że okej, okay, może niech będzie ten tor. Teraz żałuję. No, <laughs> nie no, no pojechałam tam. Pojechałam tam. Tak, tak. Dlatego, to, wiesz, dlatego to, to motywuje tak jakby wszystkie moje działania medialne, tak? ponieważ no, motorsport jest taką dziedziną, gdzie potrzebni są partnerzy i sponsorzy, no to kierowca nie, musi by, nie może być tylko i wyłącznie kierowcą i się oddawać do woli tej swojej pasji, e, tylko musi działać dwutorowo i Być, i swoim, starać się, być, być swoim też menadżerem hmm. i, i starać się po prostu... E, no, no niestety, te pieniądze są kluczową wers- kwestią, jeżeli chcemy jeżeli startować. Ale do tego startować. dojdziemy, hmm? do, do opon. Ale powiedz mi, na który tor wtedy pojechałaś? Wtedy pojechałam na tor e, Poznań. E, to jest e, Wtedy był to jedyny homologowany tor w Polsce, czyli taki, na którym ma homologację FIA i mogą się na nim odbywać zawody rangi Mistrzostw Polski. No Ja nie miałam wtedy licencji, pierwszy raz byłam na torze, więc pojechałam po prostu na taki dzień otwarty. To są takie pytania, które jak ktoś pyta się mnie, właśnie jak zacząć w motorsporcie, to zawsze opowiadam tę swoją drogę. Pojechałam na Dzień Otwarty i naprawdę no, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jeżeli ktoś nie wierzy, <śmiech> wcześniej w nią nie wierzyłam, teraz, teraz już jak najbardziej tak. I tak to się zaczęło, wiesz, ja po prostu. No, długo nie czułam, to był jeden z lepszych dni w moim życiu, długo się nie czułam po prostu no, tak szczęśliwa, jak byłam wtedy. No i od tego czasu postanowiłam robić wszystko, żeby to nie był mój wiesz pierwszy i ostatni raz. Więc od tego czasu zaczęłam po prostu no, tak organizować swój czas i na początku wydatki, no, właśnie. <laughs> że starałam się tam być, wiesz w weekendy, w dni wolne od pracy przyjeżdżać tam. I przyjeżdżałam stricte moim e, cywilnym autem, czyli takim na co dzień, którym jeżdżę. I było I to? Zmieniła, zmieniałam tylko i wyłącznie, wiesz, opony. Tak. Czy było to w sensie, czy jaki było... to był samochód? A, e, zrozumiałam, czy to było to w sensie. Ale, i chciałam to Ci było już to. odpowiadać, no właśnie, wiesz, chciałam Ci już <laughs> odpowiedzieć, że na przykład teraz mm, nie czuję takiej przyjemności z takiej, wiesz, jazdy cywilnym autem, w sensie po torze, że raczej czuję oczywiście radość z jazdy samochodem, ale wiesz, mogę jechać jakimś naprawdę super wypasionym samochodem, a był czas, kiedy jeździłam Fiatem Cinquecento w zeszłym sezonie, 2019. Ja zanim w świecie, wiesz, nie nie wolałabym jeździć tym wypasionym autem, niż siedzieć w w tej mojej rajdówce z klatką, wiesz, z wybebeszonym środkiem, gdzie jest, wiesz, pusto, nie ma klimatyzacji, jest tylko fotel, kierownica pedały i i klatka bezpieczeństwa. I i jesteś tak przypięta pasami, że nie możesz się ruszać. I wiesz... To jest absolutnie potwierdzone info, bo ja już tak. byłam twoim pasażerem. Tak, no ty byłaś pasażerem, wiesz, już w, w, w Hondzie. Tak, więc... W Hondzie Typer, to tam już jest zupełnie inny komfort. W, Więcej
1: niż w Cinku, Częto, w Cinku ale... Częto. jest
0: naprawdę sparta.
1: Tak, ale nagle się okazuje, że samochód może być naprawdę pusty, jeśli się tam wyrzuci z niego wszystko poza silnikiem i
0: kierownicą. Dokładnie. Ale dobrze. To... Wróćmy tak. tak. Twój cywilny samochód wtedy to było co? Wtedy jeździłam Mazdom MX-5 tylni napęd. Niestety miałam tam miękki dach, więc to jest troszeczkę niebezpieczne, więc nie mogłam jeździć. Pamiętam, chciałam wtedy się wybrać na Nürburgring, ale uznałam... To to jest jest tor w w Niemczech. Taki bardzo sławny. No i pamiętam właśnie z taką ekipą, z którą wtedy jeździłam, z kierowcami, z chłopakami. Chciałam się tam wybrać, ale ale niestety stwierdziłam, że właśnie ten miękki dach nie jest jakiś super bezpieczny. Po prostu na taki tor. W tym, w tym, w tych, w tym terminie jakoś też się wydarzyło, wyda, wydarzył taki niebezpieczny wypadek, dużo samochodów po prostu się, się tam zdarzyło więc jednak nie. No i jeździłam po prostu cały czas na ten e, tor Poznań, tą Mazdą. Zmieniałam sobie te opony. Mm, no ale wiesz, to, to tak jak mówię, to nie, nie było to samo. E, I postanowiłam po prostu e, przesiąść się do takiego samochód stricte rajdowego. I mój pierwszy samochód z klatką e, to było e, Renault Clio, dwójka. Mm, pingwin. Pingwin wisi nad tobą.
1: Tak. To jest w ogóle moje o, początki siedzenia w domu, kiedy nas zamknęli i stwierdziłam, będę rysować Naprawdę to tyle,
0: tak? Rysuję. Tak. Super, fajnie, że to jest na wieszakach. No, nie, to nie są wieszaki. A nie, to no, jest wieszek. Okay. To jest
1: moja twórczość na poziomie trzylatka, także
0: Pink, no, super, bardzo, <laughs> bardzo mi się podoba, fajne. E, więc tak, na początku to była kliówka, A, raczej na początku wiesz, no, zanim doszłam do tej kliówki i do startowania tą kliówką w Mistrzostwach Polski, no to tak jak mówię, jeździłam na takie wszystkie amatorskie imprezy, e, dni otwarte na torach, e, bednary, e, super OS-y, gdzie, gdzie nie jest wymagany ten samochód z klatką tak jak już jest w Mistrzostwach Polski, jeździłam na takie właśnie pojeżdżawki, żeby po prostu mieć obycie jakiekolwiek, zobaczyć, czym to się je. Nie chciałam, wiesz, inwestować w samochód rajdowy, po, po czym bym stwierdziła, że to w ogóle nie jest to. No, Rok upłynął chyba od takiego jeżdżenia stricte amatorskiego i wiesz, ja nie do końca nawet wiedziałam, czy ja po prostu będę gotowa, będę w stanie wystartować w Mistrzostwach Polski, w sensie takim, czy będę miała jakiś samochód, tylko pod koniec roku tak sobie stwierdziłam, zrobię sobie licencję i zobaczę. No i zrobiłam i wystartowałam e, właśnie w 2018. To stop. to
1: stop, bo pierwsze pytanie... Przepraszam. N- Bynajmniej, nie przepraszaj, <grym> ale pierwsze pytanie, co robiłaś na tym torze? Bo ja teraz wreszcie mam już e, ogląd na to, jak wygląda w ogóle tor i co można na nim robić, bo... mhm. A
0: czy to było, czy mówisz w sensie po tym, jak przyjechałaś do Kielc tak, na to tak, szkolenie tak, tak, ze tak. Mhm.
1: I e, właśnie, możesz na torze się doszkalać? Możesz sobie rozlewać wodę I bawić się w poślizgi Możesz sobie też driftować Możesz sprawdzać Jak dużo mogę sobie pozwolić Zanim wylecę z zakrętu Albo możesz po prostu jeździć w kółko Żeby jak najkrótszy czas uzyskać Jakie były twoje pierwsze kroki Jeśli o to chodzi
0: to szkolenie, na którym, na którym się spotkałyśmy, to szkolenie dedykowane stricte kobietom, którego jestem, których, tych szkoleń, których jestem ambasadorką, jest po to właśnie, żeby, żeby poznać swój samochód, żeby zobaczyć właśnie, kiedy nas wyrzucić z zakrętu, kiedy nie, jak się zachowuje w ogóle samochód w różnych warunkach. Na ile ma dobre hamulce. Na, do, dokładnie jak działa bez. <głos> Więc to, to szkolenie to było takie stricte bezpieczna jazda. Mhm. Tak naprawdę. E, no i podczas tego szkolenia e, była też Zosia. Pamiętasz tak, Zosię? Tak, no tak, i tak. Zosia po Zosi już tak jak wsiadła do tej mojej rajdówki i tak zaczęła przebierać nóżkami, to widziałam, że nie chodzi jej tylko właśnie o bezpieczną jazdę, e, tylko, że ona tam przyjechała, dlatego, że to też jest fajna historia. To jest super historia. E, ją. E, no to ją opowiem. W jo, jo, razie, ją jeżeli... historię i ją jako Zochę. E, tak, Zochę jest super. No Słuchaj, byłam na targach motoryzacyjnych, tam się wystawiałam, byłam tam... Chciałam powiedzieć swoją rajdówką, ale wtedy akurat byłam peżotem. Wtedy tak był taki krótki etap bez samochodu po końcu sezonu. No ale tak, wystawiałam się tam na targach motoryzacyjnych i podszedł do mnie profesor z UTH, z uczelni, ze swoim kółkiem i po prostu zaczęliśmy rozmawiać. I ten profesor mnie jakoś zapamiętał, i okazało się później, że to jest wykładowca naszej. Koleżanki Zosi. I on ją wysłał po prostu do mnie, na to i Zosia, szukając mnie, trafiła na te szkolenia bezpiecznej jazdy. Tak,
1: bo Zocha bardzo chciała jeździć, i oni też tam mają uczelniany jakiś tor, ale wszyscy dookoła fazy dzisiaj raczej z niej śmiali w zasadzie, dobra dziewczynko, come on.
0: Dokładnie, a teraz została jedyna tam z rajdówką pewnie. (śmiech) No i wiesz, no i Zosia po prostu przyjechała na to Szkolenie Bezpiecznej Jazdy, ale zamieniłyśmy dwa słowa i się od razu okazało, że wiesz, Zocha chce po prostu się ścigać, chce rajdówkę i chce zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w motorsporcie. Trochę nas pandemia powstrzymała z kupnem jej pierwszego auta, Fiata Cinquecento. W ogóle poznałyśmy się z Zosią w złym momencie, bo po prostu ja chwilę przed sprzedawałam mój samochód, moje Cino, które było świetnie zachowane, bez rdzy, no dopieszczone i trudno właśnie kupić taki, taki samochód, no ale na szczęście się udało. Pojechałyśmy go z Zosią e, już, już jak można było się poruszać e, swobodnie po Polsce, pojechałyśmy go odebrać. Jaka w ogóle była
1: reakcja sprzedawcy, kiedy zobaczył, że przyjechały dwie laski po samochód?
0: Wiesz co, ten samochód jest różowy. A, okej. Okay. <laughs> ten samochód jest różowy, a byli właściciele, naprawdę byli, byli właściciele byli, są cudowni, są cudownymi ludźmi. Jest to para, która startuje w rajdach. My w ogóle odbierałyśmy ten samochód z takiej bardzo, rajd, bardzo rajdowych terenów. Skąd? Obok patelni walimskich w ogóle jest? No, twoje regiony. Dolny Śląsk. Takie. Pierwsze słyszy, tak było. w nowy. nowy, nowy to się, możemy to wyciąć? Tak, ale możesz mi opowiedzieć. Nie, 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 ale to, jak się to nazywało? Jedlina, Zdrój. A, z Jedliny, okej, okay, okej. Okay. No tak. Tak. Odbierałyśmy ten samochód z Jedliny. To tam Jedliny, są ptel, pętelki, żeby pojeździć. Z Jedliny, Zdrój. W ogóle miałyśmy tak motoryzacyjny dzień z Zochą. Rajdowy. Pojechałyśmy tam. Odebrałyśmy właśnie ten samochód. Ci ludzie tam właśnie ścigają się w ramach tego rajdowego Walimia. On jest kierowcą, jego żona jest pilotem. pilotem tak, doku- pilotką, <głos> dokładnie, fantastycznie ludzie, właśnie super wszystko poopowiadali Zosi, e, dostała masę opon no i ten e, samochód pojechał na lawecie, pomógł nam tak pan Jerzy w tym, e, zawiózł go do Poznania, no i e, ponieważ wiesz, my jechałyśmy szybciej niż laweta, no to jeszcze Zosi zrobiłam, Ania Gańczarek bawi uczy, zabrałam, <głos> zabrałam ją właśnie na te patelnie walimskie, pojechałyśmy tam, gdzie jest tablica taka upamiętniająca dwóch wielkich kierowców rajdowych, e, Mariana Buble, Lewicza i Janusza Kuliga. Zjadłyśmy tam obiad, Koło, koło chłopaków. No i dalej wyruszyłyśmy do prawdziwego fachowca w dziedzinie Michał Anioł Motorsportu, w dziedzinie po prostu Fiatów Cinquecento do pana Mencla i, i tam, tam już na miejscu poznałam Zosię właśnie z, z Menzlem, który z panem Krzysztof, z Krzysztofem Menclem, który wcześniej obsługiwał mój samochód podczas Mistrzostw Polski. Gdy startowałam cieniasem, zapoznałam Zosię i, i tak się zaczęła ich współpraca. Poznałyśmy się wiesz, z samochodem i z panem Krzysztofem i, i jakoś tak y, zaczęłyśmy planować te, te takie kroki z osi, po prostu żeby nie przepłacać za to, żeby y, ograniczyć wszystkie błędy, wyeliminować wszystkie błędy, które ja popełniłam i żeby jak najszybciej po prostu ta kariera jej postępowała. No tak, tylko wyszliśmy do tego od mojego pytania, co robiłaś na torze. Mm-hmm. Okej, okay, tak, tak, tak. Ja przypominam tylko, że okay, no więc pamiętam tak. pamiętam wątek,
1: więc co takiego mm-hmm. robiłaś?
0: Mm, no to tak, to szkolenie, na które wy przejechałyście, to było stricte szkolenie z bezpiecznej jazdy. Yy, ja jak przyjechałam na tor... Yy, to przyjechałam na dzień otwarty, tak zwany track day i te track day'e polegają właśnie, tak jak powiedziałaś, na jeździe w kółko po torze mm-hmm. i na uzyskiwaniu jak najlepszych rezultatów, jak najlepszego czasu. To też jest przekraczanie swoich barier i sprawdzanie na ile ci samochód pozwoli i na ile twoja odwaga ci pozwoli gdzie zahamować. Jedziesz w swoje pierwsze kółko, później widzisz, że mogłaś później zahamować albo powinnaś jednak wcześniej zahamować, dobierasz sobie odpowiednio punkty Hamowania, poznajesz ten tor, uczysz się po kolei zakrętów i z okrążenia na okrążenie, co do zasady, powinnaś uzyskiwać coraz lepszy czas. Więc to jest jazda na czas. I tam akurat, gdzie jeździła, jeździłam na te trackdayę, oswoiłam się z torem, oswoiłam się z dużymi prędkościami, bo to jest największy tor w Polsce z homologacją, ale mm, brakowało mi cały czas tej techniki jazdy. To, co teraz robię, dzięki mojej współpracy z SJS Driving Academy, że mogę sobie przyjeżdżać na Torkielce i mam zajęcia z instruktorami, to jest właśnie nauka tej techniki jazdy i takich zachowań w samochodzie. Teraz mam więcej takich ćwiczeń, że na przykład wiesz, no, katujemy cały czas jeden zakręt, sekcję zakrętów, a wtedy po prostu na tych pierwszych, jak pierwszy raz przyjeżdżałam, to wiesz, to też nie do końca wiedziałam, co się robi. Tak jak ja to miejsce, sama... Się dokładnie, jeździć. ja sobie to sama wymyśliłam Tata ta jakoś tam na początku mi pomagała, ale on też nie siedział w tym motorsporcie, wiesz, więc z wszystką metodą prób i błędów musiałam po prostu jakoś pokonywać. Dlatego fajnie, że że właśnie tak jak mówię, że Zosia może unikać tych moich błędów. Teraz, bo wiesz, bo nie mówię, że moja droga jest jedyna właściwa, wręcz przeciwnie. Na pewno były tam jakieś, wiesz, frycowe, więc, więc chcę, żeby Zosia ich uniknęła. Dobrze. I tak sobie jeździłaś przez mniej więcej rok? Tak, ale to nie było tylko track day, to były też jakieś inne imprezy, typu Bednary. Bednary są takie bardziej rajdowe. Bo, bo, czym typu, są że... to, właściwie mm-hmm. Bednary? Bednary to był taki power stage organizowany przez ośrodek szkoleniowy, również koło Poznania. I tam po prostu była taka trasa bardziej rajdowa na płytach lotniska, poustawiana pachołki, opony, wiesz, troszeczkę też na zapamiętanie tej trasy. To było coś innego niż taka jazda po pełnej pętli toru, bez jakichś poustawianych szykan, prawda? E, więc, e, więc betnary na pewno więcej uczyły pod względem takiej techniki jazdy, e, wiesz, ruchów na kierownicy. Mhm. E, to, to tak, to, to, to zdecydowanie, e, to nie było tak, że przez rok przyjeżdżałam na tor i jeździłam w kółko, ale byłam też na, na jednym szkoleniu właśnie, e, to chyba nie było, to było szkolenie pierwszego stopnia. Czyli tak jak Coś to, takiego. Mhm. ja byłam to też było pierwszego stopnia. Tak, tak. No to coś takiego byłam na czymś takim na pewno, na jednym takim szkoleniu. E, wiesz, ten pierwszy sezon, który miałam, to tak naprawdę ten amatorski, to było takie e, wiesz, mm, no troszeczkę po macku to wszystko robiłam. I... E, Teraz, no już zupełnie to inaczej wygląda. Teraz, w tym momencie, no to e, ta jazda to jest właśnie pod okiem instruktora, trenera. E, jak sobie przypomnę, e, nawet jak sobie przypomnę to nasze spotkanie przed barburką, to tak jak teraz pomyślę, co, co się dzieje teraz, to, to, to na... Czasami, wiesz, czasami się denerwuję, że może coś po, za, za wolno idzie, bo jestem kierowcą wyścigowym, więc chciałabym, żeby. żeby było szybko, szybko że nie, nie chciałabym, wiesz, tylko na to, żeby być szybka, ale też właśnie yy, w, w, tym, w tym rozwoju. Ale tak, no teraz to jest na pewno yy, no, sprofesjonalizowane. I, I bardzo mnie zastanawia w takim razie,
1: kiedy już podjęłaś decyzję, żeby zapisać się na pierwsze mistrzostwa. Tak, słychać. <śmiech> na pierwsze mistrzostwa to już miałaś wtedy tą
0: licencję, czy to były wszystkie amatorskie? Trzeba mieć licencję, żeby startować w zawodach rangi mistrzostw Polski. Wtedy trzeba mieć, jeżeli mówimy o wyścigach, trzeba mieć licencję wyścigową. Teraz (ścoughs) chciałabym bardzo na ten sezon... Na ten sezon plany były takie, jakie były, a później przyszedł COVID. Ale plan był taki, żeby wystartować w całym cyklu wyścigo- górskich samochodowych w mistrzostwach Polski. To jest troszeczkę jeszcze inna kategoria o, tej, o której mówimy o jeździe po torze. To jest jazda po odcinkach specjalnych, które są zamknięte i na których jest różnica wzniesień. Czyli pniemy się ku górze i nie startujemy, z, nie ścigamy się z innymi samochodami bok w bok, tak jak to ma tak jak to się dzieje na torze, tylko sami jeździmy na czas pod górę. Więc chciałam wystartować w całym sezonie wyścigów górskich, a poza tym, żeby zdobyć kolejną licencję rajdową tym, tym razem. Jedna jest wyścigowa, a osobna jest rajdowa. Mhm. Tak. Mhm. I tak, teraz mogę, teraz chciałabym wystartować w rajdach okręgowych. Rajd okręgowy to jest na przykład taka barburka, za to też się dostaje punkt, żeby zdobyć później licencję, która uprawnia cię do startowania w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, które, nie ukrywam, są moim celem, jeżeli zbierze się na to odpowiedni budżet, więc dobrze taką licencję już mieć. Brakuje mi trzech punktów jeszcze, żeby 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 taką licencję uzyskać. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na pewno plan minimum to są te mistrzostwa w górach. A co do rajdów zobaczymy. Ale co Cię bardziej jara, wyścigi czy rajdy? Wiesz co, do tej pory miałam na początku na przykład, jak mi ludzie mówili, że jest, wiesz, spora różnorodność, która myślę, że, że jest taka niedoceniana w motorsporcie. Naprawdę jest drift, tak jak mówiłaś. Są wyścigi górskie, jest Rally cross, który jest bardzo widowiskowy, który przyciąga mnóstwo ludzi. Miała Są go opisać, jakby ktoś sobie miał wyobrazić, jak to wygląda? Rally Cross jest taką kategorią bardzo, wiesz, tam samochody jadą bok w bok, bardzo kontaktowa. Ja się zawsze śmieję, że w górach wszyscy się kochamy, jesteśmy jak na wielka rodzina, bo po prostu nikt sobie nie przeszkadza raczej, bo jedziemy sami. A w Rally Crossie, no jednak zawodnicy się wypychają z toru, jest ten kontakt, te samochody są zupełnie, wiesz, no inaczej wyglądają po takim wyścigu. Mhm. W wyścigach płaskich mamy tor asfaltowy no. i ścigamy się według określonych pozycji te pozycje o pozycjach decyduje się podczas kwalifikacjach. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Relicross, to te zawody odbywają się na zamkniętym torze. Nawierzchnia jest częściowo asfaltowa, częściowo szutrowa. Do tego dochodzi jeszcze podczas wyścigu konieczność zjazdu na Joker Lapa. Więc... Co to w ogóle jest? To jest... Tutaj to naprawdę będzie potrzebna, wiesz, jakaś ikonka, żeby, która to tłumaczy. Masz normalny tor, a tutaj masz na tym torze jeszcze taki kolejny zjazd na Joker Lapa. No. I kierowcy relik- krosowi współpracują ze spoterem. Ten spoter gdzieś stoi i widzi cały ten wyścig i on mu mówi jaka jest sytuacja po prostu na torze, czy kierowcy się opłaca zjechać na Joker na Jokera, czy przez to straci, czy na przykład wyjedzie przed tymi tymi czyli tymi kierowcami, jakby, jeden, który można by kogoś ewentualnie skrócić sobie jazdę. Dokładnie. No wyprz- wyprzedzić, wow, sk- nice. tak, zyskać lub, lub stracić, tak, bo nie wiem, może dojść do kolizji na przykład przy wyjściu z Joker Lapa. Dlatego cały czas Raczej cały czas. Niektórzy zawodnicy jeżdżą bez, bez spoterów mm. bo właśnie pan Krzysztof Mencel, ten nasz guru. E, guru, mój Izosi startuje w, w Rally i mówi, że absolutnie no, strasznie by go dokurzało, gdyby go mu jeszcze on jechał, a ktoś mu jeszcze do ucha e, gadał. Mm-hmm. Są zawodnicy, którzy na przykład nie są zakwalifikowani, bo im się, nie wiem czy to stres, czy co, ale na przykład zapomnieli zjechać na Jokerlapa podczas Zjechać. Musisz raz zjechać na to, tak. Jest taki obowiązek podczas któregoś a tu jest, okrążenia. Fak,
1: faktycznie jest bardzo duża różnorodność w tym motosporcie, a większość z nas, Polaków, bo powiedzmy w Stanach też to wygląda inaczej, bo tam jest NASCAR, NASCAR. ale w Polsce no to F1 się ogląda
0: i to F1 tyle. i ewentualnie jeszcze rajdy. Często w sensie górskie, nie ma takiego... bo akurat jest
1: miasto zamknięte, więc albo tam jakiś odcinek drogi, na przykład u nas hmm. właśnie w Sudetach to gdzieś tam też wiadomo, że samochody jeździły. Ale tym chyba aż tak nie żyje większość narodu,
0: ale no, jest sporo. Nie jest to taka dyscyplina powszechnie znana jak piłka nożna na pewno. Dokładnie. No ale myślę, że wszystko zależy od zawodników. Jeżeli my będziemy promować ten sport, jeżeli my będziemy z z nim wychodzić do ludzi, ja się staram zarazić jak największą liczbę osób. Na pewno dziewczyn też. Cieszę się, że ich jest coraz więcej w tym sporcie. Więc myślę, że to wszystko zależy od nas, od zawodników. Ale pytałaś mnie, teraz pamiętam, o to, czy bardziej się widzę w rajdach, tak, czy, czy w, wyścigach. w wyścigach. Na początku nie widziałam, że właśnie ta różnorodność w tym motorsporcie jest e, aż taka, że ten wachlarz w, w możliwości jest ogromny. E, nie do końca wiedziałam właśnie, w której dyscyplinie najbardziej się e, odnajdę. Na początku zaczynałam na torze, później właśnie mój mechanik mi doradził, żebym się przejechała w góry i pojechałam na wyścig górski do, uwaga, Sopotu. Tam też się odbywają wyścigi górskie. Wiadomo, właśnie tam są góry. Dokładnie. Grand Prix Sopot-Gdynia. I tam naprawdę się zakochałam w tej dyscyplinie. W Sopocie zakochałam się w górach. I potem, bo było tak, że jestem jedyną kobietą, która ściga się w górach. I w tym roku w tamtym roku w 2018 roku odbywały się dwa takie lata temu. tak w tamtym roku w sensie kiedy startowałam A, tak okay. e, odbywały się takie super fajne prestiżowe zawody FIA Hill Climb Masters we włoskim Gubio e, i tam e, tworzono też ligę kobiet i na około 200 zawodników było chyba 7 zawodniczek ale przez to właśnie, że byłam jedyną kobietą z Polski, miałam wcześniej, już w 2018 roku wywalczony tytuł mistrza, co prawda w innej zupełnie kategorii, bo w wyścigach płaskich, a nie w wyścigach górskich, to mogłam pojechać na te zawody. I te zawody właśnie we Włoszech były, myślę, takim punktem przełomowym, bo wtedy po prostu, jak zobaczyłam ten cały anturaż tych zawodów, taka niesamowita atmosfera, która tam panowała i wiesz, też te inne dziewczyny, które się ścigają, rozmowa z nimi, rozmowa z innymi kierowcami wpłynęły na to, że stwierdziłam, że okej, to już nie są przelewki, naprawdę chcę to robić i chciałabym właśnie startować w przyszłości w zawodach takich, wiesz, międzynarodowych. I od tego czasu chyba się zaczęłam starać jeszcze bardziej. A później, 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 to już długo później spotkałyśmy się i byłam przed moim pierwszym rajdem. Tak. I ten i rajd od wyścigu różni się tym, że mamy zmienną nawierzchnię. To już nie jest asfalt. Są rajdy asfaltowe, ale są też rajdy szutrowe. Mhm. I ten rajd składa się z wielu odcinków. Tak jak w górach mam jeden odcinek zamknięty i jadę pod górę, tak w rajdzie... Kilka takich odcinków jest do przejechania, czyli to jest stanowczo dłuższy dystans do pokonania podczas takiej imprezy. I z tego względu, że to jest trudniejsze do zapamiętania, mamy pilota. Czyli zawsze rajdy dla ogółu społeczeństwa się kojarzą właśnie z kierowcą i z pilotem, który dyktuje te trasy. to są rajdy. KJS to jest konkursowa jazda samochodem i to jest tak właśnie na bardziej takim amatorskim tak. poziomie. To jest, żeby na przykład zdobyć licencję rajdową, trzeba ukończyć ileś KJS-ów. To jest takie przygotowanie, wstęp do, do rajdów. Ja w tym roku chciałabym pojechać rajdy okręgowe. Myślę, że barburkę Warszawską jeszcze raz przejechać na pewno. I później jak zdobędę wystarczającą punktę, po, liczbę punktów do licencji która uprawnia do startów w mistrzostwach Polski w rajdach, to właśnie tam wystartować. Skomplikowane.
1: To jest skomplikowane. skomplikowane to jest.
0: To jest, to jest ale się, wiesz, teraz o tym normalnie połapać. rozmawiam, a pamiętam, że jak ktoś mi opowiadał y, o tym na początku, jak zdobyć licencję, to ja zawsze robiłam takie ogromne oczy i teraz mówię to Zosi i Zosia też robi takie ogromne oczy i ja mówię, spokojnie, to jest wszystko do, do ogarnięcia. Do ogarnięcia. No ale dobra, jeśli chciałaś zrobić y, tą licencję wyścigową, to ile tam jest jazda i do teorii? Y, tam jest praktycznie sama teoria, to jest tak, że ja spędziłam po prostu chyba dwa dni na, na torze. To jest, przystępujemy do egzaminu na licencję, ale ona jest właśnie poprzedzona, ten egzamin jest poprzedzony no, takim żmudnym kursem.
1: Jakiego typu informacje tam
0: to Uczymy się na przykład o flagach, bo A. podczas wyścigu mamy różne flagi. Wiesz, podczas wyścigu jest taka atmosfera, że i tak ich nie. Raczej nie, no oczywiście musimy uważać na flagi. Żartuję, to był taki żart, żart. 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 Klau, klauzula żartu, przepraszam. E, uczymy się o flagach, uczymy się właśnie o tej różnorodności, o tych różnych dyscyplinach, że one są. Oczywiście to jest tylko teoria, więc nadal, wiesz, mało wiemy. E, no ale ja miałam, te, e, pamiętam, że podczas mojego egzaminu e, organizator też e, urządził właśnie nam taki mały wyścig. E, Czyli mieliśmy, mieliśmy możliwość um, troszeczkę liźnięcia um, tej praktyki.
1: A powiedz mi, czy zdarzyły Ci się już sytuacje, w których um, zrobiło Ci się bardzo ciepło na serduszku i nie tylko? Na zasadzie, że prawie nie wiem, walnałaś w barierkę, walnałaś w kogoś, wyleciałaś z toru i zrobiłaś sobie
0: krzywdę? A, myślałam, że takie ciepło na serduszku. Nie takie ciepło na takie... serduszku, tylko takie, Boże. że poczułeś, że zawał się zbliża. Takie A. ciepło na serduszku. No tak, wiesz, kiedy kończy się sezon, no to ja tak naprawdę dalej jeżdżę, tylko tego już tak nie widać, że tak powiem. No i podczas takiej właśnie to było już po, po sezonie, podczas takiej e, imprezy amatorskiej, mm, no, zaliczyłam rolkę, tak? Krótko mówiąc, no... Co to w slangu oznacza? D, no, że dachowałam. W sensie, tak, no dachowałam, ale nie zatrzymałam się na tym dachu, tylko wylądowałam z powrotem na, na kołach. Jesus, jakie to jest uczucie? E, no i właśnie, z tym dachowaniem to jest tak, e, że jest jak Yeti. Wszyscy o tym Ci mówią, wszyscy Cię tym straszą. I jak ja po prostu, wiesz, tak zaczynałam i byłam taką małą dziewczynką i mówiłam, nigdy nie dachowałam, to oni mówili, oh, Boże, nigdy nie dachowałaś? Co Ty wiesz Jezu, o życiu? Co ty wiesz o życiu? E, no, to, to jest coś w stylu, wiesz, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. No ja faktycznie tak po prostu cały czas myślałam, że jak kiedyś zaraz zacznę dachować. E, no i się to wydarzyło. A w ogóle to jest śmieszne, bo to się wydarzyło chwilę po tym, jak wszyscy kamerzyści zeszli z toru i nikogo już nie było na tej imprezie i ja miałam ten przejazd i właśnie ten pan, który to wszystko nakręcał, tak bardzo ubolewał, że kurczę, poszedł stamtąd, a byłoby spektakularnie, więc nikt tego nie widział, czyli dalej to jest jak Yeti. No ale tak, wylądowaliśmy na kołach, troszeczkę, to była dziwna rolka, troszeczkę się tam właśnie szło. Wylądowaliście, bo byłeś pilotem. Wiesz, to, to była impreza taka amatorska, więc a, ja jechałam a, a. Z, z takim moim kolegą, po prostu, który, którego to był samochód. Jechaliśmy, wiesz, raz on, raz ja. Aha. I on mnie uczył jeździć też. O, czyli nauczył się ważnej funkcji? E, tak, tak, więc przeżyłam to z nim. E, no, było dużo szkła, na pewno, no bo szyby się wybiły boczne, e, ale wtedy. E, Wtedy usmysłowiłam sobie, moja mama do mnie później zadzwoniła, bo zobaczyła, że dachowałam na Instagramie. I, I później do mnie zadzwoniła, i. No i co? co, nauczyło cię coś, nauczyło cię do czegoś, do czegoś, już jesteś mądrzejsza, czego cię to nauczyło? A ja mówię, no mama, że można jechać, wydachuje się i spoko, nic się nie dzieje, w sensie jest ta klatka bezpieczeństwa i tak jakby ty jesteś cały. Dobra, jak oglądałam zawsze te best-offy po prostu z (guladza) jakichś zawodów górskich, to faktycznie, no ten samochód sprzątają, zbierają, a ten kierowca zawsze już stoi tam obok. Okej, ale
1: gdybyś teraz sobie wyobraziła, że jedziesz zwykłym samochodem. Nie, 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 nie. Nie, nie polecasz
0: zachować. W życiu, no, to, to, Czyli tak to wydarzenie można powiedzieć, że uzmysławia dwie rzeczy. Jedno, że naprawdę nie można przeginać na drodze, bo nie mamy klatki bezpieczeństwa i ten samochód się po prostu gniecie cały. A druga, że jednak ta klatka, nawet jeżeli jechałam w, w Sajczę, to wtedy chyba jechałam, no to dużo daje, bo jak się spojrzałam po prostu, co się stało z samochodem, no to wszystko się zatrzymało na tej klatce bezpieczeństwa ten, ten, to uderzenie. A co na no to twój kolega, właściciel tego samochodu? Yy, też był pan Mencel tam o, o, obecny. Wzięliśmy właśnie samochód na lawetę, bo byliśmy na drugim końcu toru. No i ja tak do tego mojego kolegi mówię, że go bardzo przepraszam i w ogóle, a pan Krzysztof Mencel mówi, boże daj spokój, ten samochód już tyle razy dachował, że w te, jeden, jedna rolka w te czy we w te różnicy nie robi. Okej. Okay. Ale tak, mój kolega właśnie też tam był ze mną na torze wtedy i pamiętam, on się najbardziej zestresował, bo ktoś krzyknął dachowała, więc wiadomo było, że to ja. <głos> więc wreszcie pojechał, kobieta dachowała. Pojechał chowała. szybko do, do ten, pojechał, poszedł szybko do tego miejsca. E, no i nigdzie mnie nie widział, bo ja już byłam właśnie w punkcie medycznym, więc był jeszcze bardziej ale zestresowany. Ale po wyjściu miałaś
1: takie, że trochę ci całe ciało telepało? Nie, w ogóle wejścia,
0: wyszłam. E, to jest śmieszna anegdota, ale to ci ją opowiem później w ogóle, co się wtedy działo? Dawaj teraz, bo zapomnimy. No, ale, no dobra, no. Był tam mój przyjaciel Igor i on po prostu y, zaczął krzyczeć Anka, musimy jechać do handemu. u ja miałam takie Jesus, serio mi się pokręciło w głowie przez to, no nie? Bo ja słyszałam właśnie takie historie, że komuś coś się zrobiło przez to no. dachowanie. ja miałam takie o, o, coś jest nie tak. I ja tak, ale dlaczego? on tak bo się cały... <śmiech> musimy jechać kupić gacie, no, w skrócie. <śmiech> mówi, bo on był po Coś prostu tak zestresowany. Tak, dla niego, no bo on był tak zestresowany, jak na to patrzył <śmiech> z zewnątrz, no nie? Jak na to patrzył z zewnątrz. I faktycznie, wiesz, no, mi nic nie było. Ja byłam mega po prostu rozbawiona całym faktem, w sensie oczywiście później, no, 300 razy przepraszałam kolegę, który, którego to był samochód. E, tylko, że, wiesz, podkreślam, no to nie był drogi samochód, nie wiadomo no jaki, saiczęto. tylko to było saiczęto do treningów, więc e, wiesz, im mamy droższy samochód, do, y, do jazdy. No wiesz, jak na przykład y, fia- w to tak jest chłodnica umiejscowiona, że, jak to, że zawsze się coś z nią dzieje, jak gdzieś uderzymy. Więc na przykład taka wymiana chłodnicy z wiatrakiem kosztuje mnie 170 zł. Oh. Y, jeżeli jadę hondą, no to wymiana chłodnicy mnie będzie dużo więcej kosztować. Więc to też jest nauka dla tych, którzy zaczynają, że nie warto się pakować w duże samochody, bo to generuje ogromne koszty. Mm-hmm. Więc Sai Chento, Cinquan to są najlepsze samochody do jazdy i yy, najlepiej od takich właśnie zacząć. Więc tak, po wypadku no, do, na, poczu- na początku był śmiech, e, a później po prostu no, czułaś, e, czułam się, e, no, jakby mnie choroba brała, no, nie? bo wszystkie mięśnie po prostu odpuszczały, czułam się jakbym była właśnie chora, e, trochę, trochę właśnie odpuszczał ten stres, e, zatrzymaliśmy się na lody w McDonaldzie. Bardzo dobrze, trzeba sobie radzić z stresem. I, i po prostu no, musiałam troszeczkę odchorować. Ja do Maka
1: pojechałam zaraz po zdaniu na prawo jazdy z moim o. bratem. Uczcić sukces, też chyba lodami. Um, bo to akurat wam w Jeleniej Górze i to Mak jest wiele nie Górze najbliższy, także to był um, Ale tutaj a propos tego, że powiedziałeś, że osobówką byś nie chciała bardzo zachować, to przypomina mi się, jak właśnie rozmawiałyśmy i powiedziałeś, że od kiedy zajmujesz się tym profesjonalnie, to nabrałaś większego takiego pokory, pokory do jazdy yy, na, cywilnej, powiedzmy. I ja po, po tym, jak byliśmy, znaczy byłam na torze, na którym też byłaś, ale ja, to się, ja się doszkalałam z jazdy, to z jednej <głos> strony miałam takie boję się teraz jeździć, mm-hmm. bo mam świadomość, yy, jak to się może źle skończyć i Moje Clio jednak nie ma tak zajebistych hamulców, jak zawsze mi się wydawało. Bynajmniej coś się z nimi nie tak. Ale z drugiej strony już miałam ochotę przycisnąć.
0: Miałam już ochotę przycisnąć. A w zasadzie... dużo ci dało to szkolenie? Mhm. Dużo, to super. Fajnie, że mówisz. Naprawdę to chcę bo powtórzyć. Drugiego stopnia teraz. Tak, już tak, tak, drugiego tak, tak. Stopnia. Świetnie, zapraszam. Też chciałabym organizować właśnie wiesz jakieś, jakieś swoje, że tak powiem, zloty, zloty na torze, więc na pewno Możemy zapraszam. też robić
1: zloty w mieście, to jest... Właśnie, bo... Ja chyba w połowie zeszłego roku, nie, pod koniec wakacji, yy, zawsze miałam taki, brzydko mówiąc, buldupy, że jak jadę podnarodowe, to tam stoi rządek samochodów jest spocik, super, ale to są sami faceci, więc jak ja podjadę moim no to będzie takie... <grym Możemy <grym jechać zapłaciłaś. razem.
0: Myślę, że to jest A ty już rozwiązanie. Byłaś? Możemy jechać razem. Yy, wiesz, na tym akurat spociku nie byłam. Czasami jestem, wiesz, na przykład na, na Powiślu, yy, ale jak najbardziej podnarodowy. Ale ty masz przynajmniej, wiesz, samochód taki
1: adekwatny do sytuacji, a ja mam no, jedyny jego mojego samochodu, Przez, to, że... Mam... W
0: dziurawych butach chodzi, mam pękniętą turbinę niestety w samochodzie i samochód jest u lekarza.
1: Ale ja wtedy z Zochą po hmm? tych jazdach no, su- rozmawiałam. Słuchaj, Zochę mamy... No właśnie, i z- ja mówię się... ej, zróbmy własny spocik. Ja mówię, kurde, no róbmy. Więc musimy zrobić spociki tym bardziej,
0: że w samochodach teraz bezpieczniej się spotykać niż w restauracjach. A ja się w ogóle nie mogę doczekać tych kin samochodowych, bo one teraz będą świeciły triumfy. No, wybierzmy się, bo narodowym są. Bardzo Tak, was
1: też oczywiście zapraszamy. Zapraszamy. Ale właśnie jest tak, że ja nabrałam ochoty, żeby jeździć tak bardziej
0: mm-hmm. sprawdzać Czy Czyli czasem. jesteś klasycznym przykładem po prostu <głos> <głos> osoby zajaranej, która przyjechała no. na tor. E, sprawiło ci to na pewno dużo frajdy, ale też e, wiesz, że jak nie dużo trzeba e, i co się dzieje z samochodem, może nie do końca, bo nie, nie pokazywali nam tam wypadku, ale co się dzieje po prostu, e, gdy, gdy spóźnisz na przykład, gdzie się spóźni twoja reakcja. Tak. A na torze jeszcze ćwiczyłyśmy na obiekcie zamkniętym, czyli tam nie było żadnych zmiennych, innych, innych żadnych... Pani z wózkiem, tak. przechodniów, dzieci, pieszy, rowerzystów. Pierwsze, myślą, pieszy. że w nocy są widoczni. Do, dokładnie. Więc no, te, te, ta, taka sytuacja na, na drodze, taka sytuacja cywilna jest o wiele bardziej e, niebezpieczna niż na torze, kiedy idziemy z kierowcami, do których mamy no, większe zaufanie, bo zakładamy, że są kierowcami... Mhm. E, no, że są tam nie bez ta, tak, dokładnie, że mają umiejętności. No.
1: Także absolutnie polecam wszystkim pojaźć na tor, bo to robi dobrze i też takie jazdy robią dobrze. Ja się w ogóle do jazdów szkalających zbieram od pięciu lat. Mhm. Już miałam no, urodziny 50 lat temu pojechać i nie wyszło, więc cieszę się, że tym razem. Ale odcinek w ogóle z Pawłem, który był wtedy naszym trenerem, mam nadzieję jeszcze nagrać, bo się wstępnie mm-hmm. umawiałam z Sylwią, która mnie tam w ogóle wtedy zaprosiła, że pogadamy, bo myślę, że wiele byście też Wyciągnęli z tej rozmowy y, nawet słuchając tylko. Paweł
0: super prowadził pamiętam jest świetny to on w ogóle z polonistą dobrze pamiętam e, że jest zawodu a tego nie wiem ale al, on naprawdę taki fajnie taki? fajnie prowadzi te szkolenia ma podejście e, nie denerwował się jak <głosy> jak ja gdzieś tam się pojawiałam e, więc tak bardzo bardzo fajnie bardzo wspominam super ten dzień, że ja dałyście też. mi wszystkie taką po prostu ogromną energię. Ale w ogóle
1: to było takie szkolenie dla kobiet, więc niektórzy mm. mogli pomyśleć, o Jezu, no to wreszcie się dowiedziały, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest go gaz. jeździć. A tam ym, przyjechała też Ala. Ona, Alicja. Tak. Kolejna, swoim która golfem.
0: Chciała, kolejna, która chciała zapierdzielać. I ja usiadam
1: u niej do tego golfa i myślę, Jesus girl, jaki ty masz zajebisty samochód, bo to był naprawdę dobrze skonfigurowany golf. Mhm. I ona też, wiem, że lubi jeździć szybko. Mhm. Także super łapki. Jednej dziewczyny chłopak też chyba tam jest instruktorem. Ona teraz kupiła tak, sobie tak, Clio, tak, tak, więc tak, tak, tak. Jej gratulowałam dobrego zakupu. Mhm. Super laski tam były. Naprawdę super ekstra. i w ogóle
0: to było przed Dniem Kobiet, Normalnie mój operator, który pomaga mi tworzyć YouTube'a, to chłopak, ma natomiast super utalentowaną dziewczynę i mi strasznie zależało na tym, żeby to było 100% kobiece wydarzenie. Nie dość, że szkolenie dla kobiet, no to jeszcze kobieta-operatorka, Izabela, która też super miała z nami kontakt i i też super stworzyła fajny fajny film i i po prostu to było super niesamowite, raz, że wiesz, wy wszystkie, które chciałyście w tym uczestniczyć. Jeszcze Zocha, która po prostu od tego czasu mnie maltretowała, kiedy kupujemy cieniasa i której ten entuzjazm nie opadł, tylko naprawdę widzę, że do tego dąży. No właśnie i wszystkie dziewczyny, które, które mówią, dobra, no to co dalej? Tak jakby ty też mówisz, że chcesz jeszcze tam pojechać, chcesz coś nagrać, chcesz sobie coś jeszcze wypróbować na tym torze. To jest, to jest fajne, że to tak zaraża. Bo z jednej strony mówi się, że to jest sport niszowy, a z drugiej strony właśnie pokazuje, że wystarczy z tym wyjść do ludzi, jakoś zainteresować, fajnie to przekazać i już mamy sukces. Absolutnie się zgadzam.
1: Ale my tutaj sobie mówimy, jak to w ogóle super być kobietą i jeździć samochodem, natomiast wiadomo, że tak do końca nie jest. Więc teraz chciałam Cię zapytać o trudne momenty w Twojej karierze. To znaczy reakcje mężczyzn na to, że ścigają się
0: albo wystartują w tych samych zawodach z dziewczyną? Jak było, jak jest. Wiesz co, na początku myślę, że miałam takie sytuacje, ale myślę, że je miałam, dlatego że się nimi przejmowałam. Teraz już raczej o takich rzeczach nie myślę. Rozmawiałyśmy na początku o tym, że kierowca musi być też swoim menadżerem, tworzyć swoją markę i się rozwijać. Co za tym idzie? No to na przykład tworzenie social mediów, prowadzenie swoich kanałów, ja na początku jak przyjechałam na tor, w życiu bym się nie ośmieliła wyciągnąć telefonu i zacząć na przykład coś kręcić, relacjonować, bo najwyraźniej w świecie mi było i tak już wstyd, że ja tam jestem. Tak jak ty mówisz, że nie chcesz pojechać na ten spot, bo tam są sami Sami kolesie.
1: Tak. I mimo, I... że ja na spociki jeździłam z moim bratem, jak jego kumple byli w mojej miejscowości. To tutaj, jak gdyby mam świadomość, że to jest w ogóle inna
0: półka samochodów w stosunku do tego, co wtedy się spotykaliśmy, poza tym zupełnie obce towarzystwo. No i ja miałam właśnie ten sam problem, że tak jak mówię, się wstydziłam wręcz tam być po prostu. Wstydziłam się coś źle zrobić. Wstydziłam, na flagi, i patrzyłam po prostu, czy komuś nie, nie zajeżdżam drogi, czy komuś nie przeszkadzam. W ogóle przepraszam, że istnieje, ale Myślę, że jeżeli byś pojechała na ten spot, to na pewno byś spotkała tam kilku fajnych chłopaków, którzy by cię tam wprowadzili. To nie jest ich wina, że tylko oni tam są i to jest ich świat. Myślę, że na pewno byliby pomocni I i tak ja też spotkałam bardzo wielu chłopaków, którzy mi w tej drodze pomogli. Czy to ze mną jeździli, czy to wspomniany kolega, z którym dachowałam, czy to różni instruktorzy, ale właśnie koledzy na początku, bo to nie było tak, że od początku po prostu miałam super partnerów, wiesz, mogłam sobie trenować dowolnie na to, że tak jak to jest teraz, tylko, tylko na początku no to było, wiesz, ten kolega lubił samochody, ten, ten się trochę znał i to było takie zbieranie, zbieranie wiedzy, wiedzy od nich. Więc jasne, te sytuacje były. E, na przykład, e, nie wiem, czy pamiętasz, miałam. E, e, jak miałam ten wywiad, e, taki w Interii, to pamiętam, e, że się pojawiły komentarze pod tym wywiadem, że e, doskonale rusza lewarkiem. Był taki, tem, e, był taki komentarz. E, był też taki komentarz, że. Jak świat stary baba, był taki śmieszny komentarz, że miałem tysiące dziewczyn, naprawdę tysiące i żadna z nich nie potrafiła jeździć samochodem. Jak świat stary baba jest do gotowania, prania, sprzątania, a nie do jeżdżenia samochodem, albo kto płaci za dziwactwa tej pani, albo z łóżka bym jej nie wyrzucił. Były takie komentarze. Internet. Były takie komentarze, no ale tak jak mówisz, jest to standard, ale nie mówię, że się tym nie przejęłam. Wręcz Nic napisałam, dziwnego. że tak powiem, e, posta, który się później odbił większym e- echem, więc to było spoko. Dużo ludzi mi pisało właśnie nie przejmuj się. Ale łatwo powiedzieć. Mi, wiesz, mi nie chodziło o to, żeby otrzymywać komentarzy typu nie przejmuj się, tylko mi bardziej chodziło o coś więcej, że okej, okay, ja mogę sobie porozmawiać z tobą, mogę sobie porozmawiać z moją przyjaciółką, mogę iść do... No, mam, mam grono ludzi, którzy e, Którzy, którzy, wiesz, są ze mną, którzy mnie wspierają. Ja też znam swoją wartość. Wiem, biorę na to poprawkę, że tak jak powiedziałaś, to jest internet. Ale co się dzieje, gdy taki hejt, wiesz, spada na, no, na, inne, na kogoś innego? Na kogoś, kto w ogóle jest do tego nie, nieprzystosowany, dla kogoś, kto ma, wiesz, no inną sytuację i jak to może naprawdę kogoś bardzo zranić. Więc mi nie chodziło o te komentarze, nie przejmuj się. Tylko mi bardziej chodziło o zwrócenie po prostu uwagi na ten hejt. To się się ciągle dzieje. Dostałam komentarze też po tym poście, że hejt zawsze był i będzie. trzeba Nie da się z tym walczyć. Trochę w tym racji jest, ale z drugiej strony to tak można powiedzieć ze wszystkim. Tak można powiedzieć ze wszystkim. Tak można powiedzieć z wyborami, to o czym rozmawiałyśmy. Tak można z z życiem generalnie, ze wszystkim. tak, Ze sprawami społecznymi, które się dzieją. Więc moim zdaniem to nie jest tak do końca, że że to się dzieje i nic nie róbmy. Tylko jak mamy głos, to, to go zabierzmy, bo go możemy stracić i fajnie się wypowiedzieć. Jeżeli, Póki jeszcze jako kobiety mamy prawo głosu w tym jeż... kraju, to tym bardziej trzeba korzystać. Dokładnie. Więc się wypowiedziałam, że ok, ja się mogę nie przejmować, ale, yy, ale to się nie powinno dziać i to nie jest fajne i, i po co to robicie?
1: Ale co do jeszcze yy, tekstu, że ileś tam miał kobiet, to w ogóle super, że tyle kobiet chciało z nim być. Nie? <głos> Ale no właśnie, tam było. Ale później że to,
0: wiesz, czasem najfajniej, wiesz, czytać, wziąć popcorn Dobrze. i czytać komentarze. Więc tam były właśnie jeszcze jakieś komentarze, że, le, miałeś tyle dziewczyn, kto by chciał z tobą być i w ogóle.
1: I, i jeśli chodzi o ten komentarz, <głos> że żadna nie potrafiła jeździć. Ja nie ukrywam, że często, jak jadę i widzę, że ktoś naprawdę nie ma werwy na drodze, myślę sobie, no, kobieta jak nic. <głos> Ale ja to oczywiście bardziej. Prześmiewczo jednak robię, mm-hmm. bo wiem i mam szczęśliwie już koleżanki, które są absolutnie motoger. Tyle tylko, że wiele kobiet faktycznie nie potrafi jeździć albo potrafiło. Natomiast ma już teraz takie blokady, że z tym nic nie zrobi. I jest to zasługa często mężczyzn niestety, bo to zazwyczaj na przykład mąż uczy kobietę jeździć, albo ojciec uczy kobietę jeździć. I, i
0: z tego, co oni... wiemy, to zawsze się to kończy kłótniami. No, Absolutnie. Najgorzej jest jeździć właśnie z mm. swoim mężem, swoim chłopakiem, tatą, ko- tatą Boże, z moim tak, tatą.
1: Ja powiem zupełnie jest. szczerze, że uważam, że jestem dobrym kierowcą, dlatego, że mój brat się mną zaopiekował w temacie mm. jazdy, bo on... Ni- I też dziewczyny jego miały to szczęście, że on je uczył. On nigdy nie zwracał mi w ten sposób komentarzy, że ja od razu się bałam, że on zaraz coś powie, to będzie, że znowu zrobiłam coś źle. Albo będzie mnie brał za blondynkę, mimo, że faktycznie by tutaj trafił. Mimo,
0: że jest jest różowa.
1: Spojrzałaś w lusterko? No, mordo, jeżdżę siedem lat, nie miałam poważnego wypadku, jakieś tam, jakieś pojedyncze stłuczki, patrzę w lusterka. Wiem, że w lusterkach nie poprawiasz makijażu, tylko patrzysz, czy nikt ci nie wjeżdża właśnie w tyłek. Ale wielu mężczyzn dalej na każdym kroku próbuje obniżyć kobiecie pewność siebie za kierownicą. I nic dziwnego, że one później mówią dobra, to ty jedź raz, drugi, trzeci
0: i w końcu przestają jeździć, bo się boją jazda samochodem, wiesz, no to jest kwestia y, wprawy, kwestia doświadczenia, a więc m, myślę, że trening czyni mistrza, jak w każdej innej dziedzinie, ale y, ten start, myślę, że jest bardzo, bardzo ważny, Najważniejszy. a w pewnych y, sytuacjach jest pewnie ograniczony, tak jak ty, ty mówisz, no bo y, y, ja mam tak, że okej, okay, jeżdżę samochodem, ale na przykład jak wsiada mój tata, to wiem, że na coś zwróci mi uwagę. I know! Y, pomijając <laughs> kwestię mojego taty, którego bardzo kocham i dziękuję za wszystko, wiesz, jak... za Poza komentarzami jak, do kierownicą. Dokładnie, dokładnie, jak, no. mi, jak mi pomógł e, też moje drodze. No to e, moja babcia zawsze powtarza, że ona nie ma prawa jazda przez dziadka. Ja nie lubię, jak ktoś na kogoś zwala, ale okej, okay, faktycznie, no może dziadek w jej... w czasach tym m- Może dziadek jej faktycznie po, powtarzał, że, że się do tego nie nadaje, że ma chore oczy, że coś tam, że, że lepiej, żeby nie jeździła. Mhm. Więc jaka na to jest recepta? Myślę, że nie nie, nie słuchać czegoś takiego, nie przejmować się, tylko łatwo powiedzieć, tak? No właśnie, wydaje mi się, że w takiej sytuacji albo
1: trzeba kiedyś temu mężczyźnie naprawdę wygarnąć i ja tutaj nie mówię, bo tak mi się wydaje, tylko ja znam takie przypadki i tej osobie też już mówiłam weź kiedyś coś odpowiedz, a nie tylko się denerwujesz i machniesz ręką, tylko odpowiedzieć, że to faktycznie podcina skrzydła i w pewnym momencie powiedzieć, Jak ci się nie podoba, to ze mną nie jeździsz. A w najgorszym wypadku wziąć może sprawy w swoje ręce i albo pójść właśnie na jakieś jazdy doszkalające, jeśli budżet pozwala, albo po prostu brać samochód i jeździć jak najwięcej samemu, żeby się tego nauczyć. Na jakichś no,
0: placykach najpierw. No dokładnie, no myślę, mam nadzieję, że to się, wiesz, ja no dawno temu robiłam prawo jazdy, ale mam nadzieję, że to się troszeczkę też y, zmienia, bo pamiętam, że, że wiesz, często był taki, m, taki obraz tego pana instruktora, który wiesz, tam złapie za kolanko i tam przyciśnij gazu, nie denerwuj się, e, był taki, prawda, stereotyp. To nawet nie był stereotyp. W sensie, nikt mnie za kolanką nie łapał, bo by nieźle został po łapach, ale no, <głos> wiele tekstów dzisiaj, bym powiedziała, nie było właściwych. No myślę, myślę mam nadzieję, że, że to się powoli y, zmienia, że, że w ogóle dużo tekstów by teraz na przykład nie przeszło. Ostatnio y, kupiłam sobie taką y, książkę, y, dorwałam, wiesz, y, leżała gdzieś Ładną na jakimś władka. kiermaszu, dokładnie, Świat przed mitu. mogę ci ją pożyczyć wstawiałam tak, wstawiałam na Instagram ta reklama mężczyzna z kobietą są w łóżku i mężczyzna podczas stosunku kładzie gazetę z BMW z nowym modelem BMW na twarz kobiety różne były reakcje powiem ci na to to było bardzo dyskusyjne, bo dużo ludzi mi odpisywało ha, ha, albo wysyłało tą ikonkę, z, że ktoś się śmieje i płacze ze śmiechu. I ja miałam takie co jest w tym śmiesznego? To jest przedmiotowe traktowanie kobiet. Umówmy się, widzisz. Na przykład my mamy podobne podejście do tego, że możemy powiedzieć, że jestem kierowcą, nie muszę być kierowczynią. Feministka to ktoś, kto robi jak chce i jest kim chce, więc ja na swój sposób i ty na swój sposób pewnie to interpretujemy. No ale takie rzeczy nie są fajne. I tak, powiem ci, bo... że to była reklama BMW z, dwu... z 2009 roku. O, Czyli stara. stara, ale jeszcze parę lat to przechodziło. I w tej książce było mnóstwo takich seksistowskich reklam. Całe lata 90. Była taka super, super. Była tak super przykład tego, o czym mówię, że na przykład kobieta właśnie siedzi tak jak ja wiesz, skrzyżowane nogi. Facet daje jej pierścionek biżuterię, i ta kobieta moment, tam na drugim zdjęciu już ma rozchylone nogi. I naprawdę, no, takie reklamy były. Już nie mówiąc o tych wcześniejszych czasach, yy, gdzie tam już, wiesz, no, lata 60 oglądaliśmy oglądałaś Madmena? No, wiesz, o, no to jest, ja to kocham. To,
1: to jest jeden z gieniczych seriali, któremu
0: dałam 10 na 10 na film webie. 11 kocham. na 10 kocham, no to widzisz, dlatego się mm. <laughs> rozumiemy. No i wiesz, no, tam w świecie reklamy, w Medmenie pracowali sami mężczyźni, tak? Tylko była... Ale nawet tybie było nie pracowali kilka...
1: mężczyźni kobiety wtedy były, miały inną pozycję i mm-hmm. mam wrażenie, że trochę do tego wracamy niestety, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, ale wtedy po prostu świat wyglądał inaczej. Natomiast Zbani... w latach 90., gdzie były powszechne takie reklamy typu, y, któryś browar miał, że facet ogląda mecz i kobieta chce zwrócić jego uwagę, więc tam przechodzi, woła go raz, drugi on nie reaguje. Idzie naga, on nie reaguje w ogóle, stoi idzie z telewizorem. i z browarem, z browarem i nagle, o, cześć kochanie.
0: <laughs> No właśnie, w tej książce jest pełno przykładów takich, e, takich reklam e, i jak, ogląda, jak, jak, jak jak, widzę te przykłady, no to widzę, że teraz to by już nie przeszło.
1: Miejmy nadzieję. Tam były
0: takie e, plakaty typu właśnie, że mężczyzna daje kobiecie klapsa e, i reklamuje... Coś, to co jest To jest. No dokładnie. E, no nie wiem, że kobieta tak klęczy przed mężczyzną w takiej usłużnej pozie po prostu. E, taki wiesz, ten stereotyp Nawet kobiety prostu. chyba
1: taką bardzo niesmaczną, z, z longerem, wydaje mi się.
0: Tak, tak. No ale widzisz, teraz teraz takie reklamy by nie przeszły. Czyli oznacza to, że że coś się zmienia, że że jednak coś idzie do przodu i i się zmienia na korzyść. Więc mam nadzieję, że (grych) podobnie będzie z tą kwestią, o której mówimy, z z tą odwagą kobiet za kółkiem. I po prostu nie możemy sobie dać, wmawiać coś, i nie, ale też nie oskarżajmy tylko i wyłącznie o to mężczyzn, no bo oczywiście. to same musimy Kobiety ksieć. się lubią
1: też krytykować mm-hmm. i doskonale to wiemy. Przejdę teraz do pytań od patronów, ponieważ bardzo dużo ci ich zadali, powiem, muszę przyznać, kiedy dowiedzieli się, że będziesz moim gościem. Naprawdę. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Moniki. Pytanie do Ani. Cześć Monika. Tylko nie śmiać się proszę. Czy w tych specjalnych ognioodpornych kombinezonach oraz kaskach nie jest Wam gorąco i czy po ocenie się nie zmniejsza ich efektywności? Jak sobie z tym radzą? Radzicie?
0: Zawsze ten mój strój podczas zawodów, podczas Mistrzostw Polski, bo na takich amatorskich zawodach on nie obowiązuje, nie muszę mieć całego sprzętu na sobie, ale warto. Podczas dachowania nie miałam Hansa, Czyli takiego usztywniacza.
1: Tak samo nie spojrza to imię.
0: Nie miałam. Czyli to jest taki jakby kołnierz, tutaj, który, który się łączy z kaskiem i on po prostu chroni przed urazami szyi, a to są hmm. dosyć częste urazy u kierowców, i ja nie miałam niestety tego, bo nie był obowiązkowy, a teraz wiem, że już bez tego nie wsiadam do samochodu, więc to też mnie wypadek... nie <śmiech> <śmiech> <Hans, gdzie> jesteś? <śmiech> do samochodu z klatką na torze. Ale tak, zawsze ten. Ten cały ospręd, ten cały mój strój porównuje do takiego ubierania się na narty. Mm-hmm. Czyli nie daj, nie daj Boże, że po prostu wszystko na siebie ubierzesz, a później musisz do toalety, <gryw> jeszcze pięć minut przed wyjściem. No i wiesz, ubierasz się na te narty, a jest sierpień jest strasznie gorąco. W się klimatyzacji nie ma. No, nie tylko w cieniasie. W ogóle w samochodach rajdowych klimatyzacji nie ma, bo ona dużo waży. Wszystko jest wyjęte, więc nie mamy czegoś takiego. Ewentualnie jakieś nawiewy wentyla- klimatyzacji nie ma. Słuchaj, jak ja nawet zapomniałam po prostu, jak to jest teraz, po pandemii. Pojechałam na taki pierwszy trening na torze i było tak gorąco. Chyba było z 28 stopni na dworze. Oznaczało to, że w samochodzie po prostu było z 40 stopni. No i ja byłam tak w bieliźnie, czyli to są takie seksowne kalesony. Na to idą grube skarpety mamy taką bluzkę od szyi po prostu po, po tutaj nadgarstki. Miałaś na torze chyba, nie? Tak, tak, tak. Śliżki byłam... byłam w tym. O, dziękuję. Naprawdę
1: ładnie są też skrojone.
0: Trzeba dziękuję bardzo. To dzięki mojemu partnerowi Sparko. O. No i tak, więc, więc na to mam po prostu jeszcze kombinezon. Na to idzie balaklawa, czyli kominiarka. Zosia jeszcze mówi na to baklava. <grymne> Bo to jest mądra dziewczyna. <grymne> tak. No i ten, ten Hans. No i oczywiście odpowiednie buty. No i wsiadamy do tego samochodu i tak jak Monika mówi, no musimy być 100% skupieni jeszcze jak najszybciej jechać. A ten sezon trwa zazwyczaj w te najcieplejsze miesiące. Więc w samochodzie potrafi być naprawdę tak do 60 stopni Celsjusza, więc tak, to jest bardzo, bardzo ciężkie, tru- trudne. Ale idzie się przyzwyczaić, ale też dlatego tak super, super ważna jest, wiesz, forma fizyczna. Ktoś powie, że samochód jedzie za, m- za mnie, że to jest nie jest to siła mięśni, ale to jest silnik. Mhm. No a tak naprawdę to my musimy utrzymać te kierownicę, to my tam działamy, to my jesteśmy skoncentrowani. No i naprawdę taki trening to jest taki całodzienny pobyt w saunie. Po prostu. No właśnie, ale
1: czy dodatkowo chodzisz na saunę, żeby trochę tą wytrzymałość na temperaturę Tak, chodzę. Zwiększyć. To
0: nie w tych ubraniach, aż tak hardkorowo nie robię, ale chodzę i jestem, no mam nadzieję, że jestem w miarę na to odporna, ale wiesz, no człowiek kiśnie po prostu w tym samochodzie, więc sauna sauną, ale po prostu jak najczęściej no, no, staram się trenować cały czas, mm-hmm. muszę być w formie.
1: Ale powiedziałaś o tym, że teraz się bez Hansa już nie ruszasz. Nie, nie, nie. nie. To przypomniało mi, że jak kiedyś jeździłam skuterem, to moi rodzice, a w ogóle muszę powiedzieć, że miałam sportowy skuter. Tak. Nie był taki... że pomiesz,
0: a w ogóle muszę powiedzieć, że miałam wspaniałych rodziców. Wciąż mam, więc nie muszę tak, tego tak.
1: podkreślać, ale Um, miałam właśnie Gilerę, chociaż poprawnie to jest Gilera, ale to brzmi trochę śmiesznie Gilera. Mm. Um, I ona właśnie była sportowa. No i ja odziedziczyłam skuter po bracie, jak wszystko, mm. nawet z, z nawet tego czasu <grym> tak. Czy teraz się cieszę z jego ubrań, jak biorę. Ale w każdym razie to moi rodzice w pewnym momencie powiedzieli, że mam mieć kurtkę skórzaną z tym e, plecami, mm-hmm. z ochraniaczami. Z takim żółwikiem. Tak, mm-hmm. I ja tak nienawidziłam jeździć w tej kurtce, bo ona miała za krótki rękaw, no bo ja mam tak długie ręce, więc to nic dziwnego, ale czułam się tak jak frajer. Jak frajer ostatni. Totalnie, wiesz, masz skuter, ludzie w ogóle gardzą tobą, bo że zajmujesz miejsca parkingowe, a, a ty masz A ty jeszcze masz strój na, na motocykl. Ale staram się faktycznie jeździć, bo coś tam to pomaga. No wiadomo, że kurtka nie uratuje cię, jak, nie wiem, jedziesz stówę, no bo ten skuter się tyle rozpędzał i masz glebę, ale... Już przy 50 trochę obtarć ci też oszczędzi, więc.
0: No ja myślę, to że wszystko, wiesz, wszystko jest po coś i mój tata wspomniany motocyklista kiedyś e, po prostu do tej pory ma tak, że jak widzi kogoś no, na światłach na motocyklu, kto jedzie w trampkach albo w jeansach, a w krótkim nie jest, rękawku. i w krótkim rękawku, no to już jest hardkorowo, tak? Jest dawca. Ale po prostu nawet właśnie e, te, te, te dżinsy, krótkie spodenki i trampki, no to to już nie jest odpowiednie ubranie na to nie jest motocyklista, tylko właśnie mówi... frajer. Tak. Mówię
1: tam, e, e, fryer.
0: tak. <laughs> jak on jedzie ubrany, tak? E, no nie jest to odpowiednie Odpowiedź, że jest gorąco, nie z odpowiedzią, mm-hmm. no to jedź szybciej, to będzie ci chłodniej. No, tak, tak, dokładnie. No wiesz, no ja, ja czasami no na tych treningach na przykład, ok, no kask zawsze mam na sobie, bo to, to jest konieczne, no to jest must have w, w samochodzie z, z klatką. Na ten kombinozon czasami wydaje mi się, że jest za ciepło, a z drugiej strony sobie tak myślę, że jak już mam trenować, to w takich realnych warunkach. No na zawodach też mi będzie ciepło a czasami zimno no, na barburce na przykład, więc yy, tak, musimy dbać o utrzymanie odpowiedniej temperatury. Um, czy jesteście
1: zmiennocieplni? Mm, czy jako <grym> kierowca rajdowy <grym> zauważysz jakąś rzecz, którą warto, aby znał przeciętny kierowca? Myślę, że to jest właśnie ta twoja uwaga, że kiedy robisz to profesjonalnie, to jeździsz spokojniej na drodze.
0: No to tak, tutaj bym mogła mówić i mówić. Wiesz, ja nie powiem na przykład, że nie lubię szybko jeździć, bo wiesz, no, każdy kierowca wyścigowy czy rajdowy, jak go, wiesz, dziennikarz albo ktoś pyta, a jak ty jeździsz na co dzień, to wszyscy zawsze mówią, że mega wolno. No i coś w tym jest. W sensie, gdybyśmy nie lubili jeździć szybko, to byśmy pewnie nie byli kierowcami wyścigowymi. Ale naprawdę, jak już jeździmy w rajdach czy w wyścigach, to sobie uświadamiamy, że to jest, że jak nie mamy tej Klatki, to ten samochód, tak jak mówiłam, się gniecie. To jest mega niebezpieczne, że to ty jest nie, jest need, speed, że że ty ty nie jest need for speed, że, że, samoch- że opony to jest jedyny element, który nas styka z podłożem, że one muszą być strasznie ważne, że ich stan jest bardzo ważny, żeby to, że wymieniamy opony wiesz, letnie na zimowe i zimowe na letnie w odpowiednim momencie, to też jest super ważne, żeby te opony nie były łyse. No nie wyobrażam sobie, że ktoś by nie wymienił opon, wiesz, na, na zimowe. Nie wyobrażam sobie, jakby zahamował w momencie, kiedy a coś popruszy e, śniegiem. No to są takie podstawowe rzeczy. Opony, stan samochodu, to czy nasze klocki działają, czy Dobrze, nie. No, jak kurczę, mi się klocki skończą, to lusterka ja... Na...
1: Lusterka nawet.
0: Dokładnie, wiesz, no jak mi się klocki skończą, no to nie zahamuje, nie mam jak. Albo tarcze, nie? Dokładnie, więc y, us- odpowiednio ustawione lusterka, to, że się patrzymy w te lusterka, że one właśnie są nie, nie do makijażu, tylko, że, że, że się musimy w nie patrzeć. Czy przy zmienianiu pasa To nie wystarczy dać kierunkowskazu, tylko jednak zobaczyć, czy ktoś w nas Przede wszystkim najpierw kierunkowskaz, później skręcamy, a nie na odwrót. Też. Ale
1: powiem Ci, że ja miałam jedną stłuczkę właśnie przez źle ustawione lusterka. Lusterka. Nie miałam dobrze ustawionego pola martwego i gościa nie widziałam przez źle ustawione lusterka. Także ogromną uwagę na to zwracam. No przetarcie lekkie. No ale co, nie widział, że jadę. <laughs> Dobrze. E, jakie dostrzegasz aspekty psychologiczne podczas wyścigu? Dobre pytanie.
0: Mm-hmm. Dobre. Myślę, że wszystko jest w głowie. E, jak ja sobie tak... tak w sensie możesz doprecyzować jeszcze to pytanie. Ja nie, powiem jest o takim, nie jest doprecyzowane. A ty
1: jak je rozumiesz? E, wydaje mi się, że co najważniejsze jest w psychice w czasie wyścigu, czyli że ta walka z sobą nie, w głowie i co sobie wtedy mówisz? Mhm.
0: No to tak, ten aspekt... Aspryc... jak wygram,
1: pojadę na, na fryteczki do maka?
0: Nie, nie, nie. Bardziej, bardziej nie. No, w sensie to, co się dzieje na zawodach jest najważniejsze. Nic innego się nie liczy. Nie mogę się skupiać na żadnych innych e, rzeczach. E, I wtedy zauważam efekt, jak jestem maksymalnie skupiona. Na przykład, jak e, jestem w górach na zawodach, to mam dwa, trzy przejazdy treningowe, a później dwa przejazdy na czas, które liczą się do, już do zawodów. No i każdy ten przejazd nagrywam, na, czyli robię sobie taki onboard. Mhm. Po każdym tym przejeździe ten onboard od razu oglądam sobie na większym ekranie i analizuję każdy błąd, który zobaczyłam. Czasami naprawdę, wiesz, tego nie widać, ale czasami mam skręconą kierownicę lekko przy starcie. To też już jest coś do poprawy. I normalnie siedząc w samochodzie pewnie i, wiesz, denerwując się, tudzież nie, bo właśnie to jest ten aspekt psychologiczny, przed startem bym nie zauważyła, gdybym tego nie nagrała. Więc takie maksymalne skupienie Na ten przejazd, na czas przejazdu, a później jak już skończę ten przejazd, to pierwsze co to sprawdzam właśnie czas na telefonie, a później jak już zjeżdżam na dół, no to pierwsze co to odpalam właśnie te onboardy, czyli tak skupienie, no i naprawdę no czasami to sobie wystarczy powiedzieć, dobra to zrobiłam źle, to zrobiłam źle, teraz muszę pojechać szybciej. Teraz się na przykład widzę, że tam czasami przesuwamy te punkty hamowania. Wiesz, no, najpierw musimy jednak przesunąć w głowie. Mhm. Nie wiem, ktoś mnie się tam pyta, czy ja się nie boję. Jakbym się wiesz, mniej... I, i słyszałam o, wiesz, zdanie, opinię, że kierowca wyścigowy, kierowca rajdowy nie może się bać. Gdyby się nie bał, to by pewnie jechał szybciej. Mógłby bo by później zahamował, no nie? E, więc, e, więc te punkty hamowania muszę sobie poprzesuwać w głowie i muszę sobie też sama wytłumaczyć, że e, przejdę ten zakręt, no nie? E, nie wiem, czy widziałaś ten taki zakręt na limanowej cieniasem, jak go przechodzę, no to też mogłam tam odpuścić e, po prostu i, i mogło się to gorzej skończyć właśnie, bo najgorzej puścić gaz, <śmiech> a wiesz, albo, albo po prostu nagle zahamować. No a jednak e, po prostu docisnęłam ten gaz i miałam takie w głowie, Dobra, jakoś to przejdę i i, i wiadomo, że to do tego muszą dojść jakieś umiejętności, nie można sobie tylko samego tego w głowie poukładać, ale myślę, że to jest podstawa, wyłączenie się od innych rzeczy też.
1: A takie, bo powiedzmy, są te takie wyścigi, gdzie... Jedziecie osobno, nie? Czyli każdy z Was
0: Tertury startuje na przykład. Tak. wyścigi górskie.
1: Ale są też takie, że jedziesz samochód koło samochodu.
0: Wyścigi płaskie na przykład. Tak. Mhm. I w rajdach też jedzie, jedziemy pojedynczo, po odcinku.
1: Ale jak tam gdzie jesteście razem? Wyścigi. Mhm. To wtedy. Płaskie. Nie masz takiego dodatkowego, takiej rywalizacji w głowie jeszcze bardziej, że sobie zerkasz kątem oga, jak on tam siedzi u siebie w klatce?
0: No na przykład to jest tak, że jak jeździłam amatorsko z takim instruktorem, to on się ze mnie śmiał, że muszę iść do psychologa, że proszę pana, bardzo mnie wkurza, jak ktoś jest przede mną, muszę tego pana wyprzedzić. I faktycznie ja byłam sceptyczna, jeżeli chodzi o wyścigi górskie, bo bałam się, że mi, bo najlepiej jest jechać za kimś, wtedy się utrzymuje tempo, cały czas się szybciej jedzie, nawet na kwalifikacjach, jak myślisz, że ktoś ci zepsuł kółko, to paradoksalnie jedziesz za nim szybko, bo go gonisz. Więc yy, bałam się, że jeżeli ten aspekt rywalizacji yy, takiej bezpośredniej zniknie, no to, to, to już tak fajnie nie będzie. Ale jednak ta walka sama ze sobą, czyli to, co jest w górach, też jest cholernie pociągające i jakoś daje radę. To jest fajne, ale w tych zawodach, w wyścigach płaskich ktoś Ci może zepsuć coś. Nie wszystko zależy wtedy od Ciebie. A w górach więcej zależy od Ciebie, od tego jak Ty pojedziesz, jaką linią, jak jak wejdziesz w te zakręty, a w wyścigach płaskich czasami nie wejdziesz w tak zakręt, bo tam jest samochód, albo ktoś Cię w relikrosie, albo też w wyścigach płaskich uderzy. Moje pierwsze zawody w ogóle pierwsze w życiu w Mistrzostwach polskich skończyły się po 5 sekundach, bo na pierwszym zakręcie był taki zamęt, było tak dużo aut, że dostałam strzał po prostu z tyłu, miałam skrzywioną belkę, a przede mną jeszcze, wiesz, tak stanął w poprzek samochód, który musiałam jeszcze ominąć dodatkowo. Skrzywiona belka uniemożliwiła mi w ogóle dokończenie wyścigu, bo zjechałam do padoku myślałam, że, że mi to, wiesz, nie wiem, że to, że to jest coś do naprawienia, ale no nie udało się niestety. I... Więc prawie się zakończyło traumą, prawie we mnie iść. Ale jaka
1: była twoja reakcja? Miałaś ochotę wyjść do tych ludzi i nabrzeszczyć im w twarz? Czy było takie, dobra, no
0: zdarza się? Czy nie, ale, się nie, ale wracając do tego pytania na przykład, czy ciężko być, trudno być kobietą czasami, no to zdarzało się tak, że ktoś mi powiedział, Niunia, co ty tutaj robisz? Bo komuś zajechałam drogę, bo... Czasami nie zawsze się patrzy, jak się zna torze w lusterko, bo, bo jest się tak skupionym na tym, co jest przed tobą. I to były takie rzeczy, które ja się, ja się tego musiałam wszystkiego sama krok po kroku nauczyć. I wiadomym jest, że na samym początku tego nie wiedziałam. E, więc zdarzały się takie komentarze w moją stronę. Yy, I też się nimi przejmowałam, dopóki ktoś mi nie wytłumaczył, że gdzieś się muszę nauczyć. I tak jakby ten tor jest no, najlepszym miejscem, żeby się tego uczyć. Jakie było pytanie? Aspekty psychologiczne. Aspekty psychologiczne. Czytałam, czy miałaś ochotę się na nich wydrzeć. Czy miałaś ochotę na nich wydrzeć? No. Czasami jestem zła, jeżeli jeżeli widzę, że coś się dzieje nie fair, ale to jest wracając do aspektu psychologicznego. Musisz wiedzieć, że wszystko dużo zależy od ciebie. Nie wszystko, ale to ty musisz jak najlepiej pojechać. Nie możesz się skupiać na wynikach innych. Bardziej patrzę na swój wynik, na swój czas, ile jeszcze mogę uciąć, w którym momencie niż, no oczywiście też ile mi brakuje do poprzedniego, no już nie oszukujmy się, że na to nie patrzę też, no ale lepiej jechać. Ale głównie patrzysz na siebie, a nie na innych. Tak, takie w ogóle było założenie, na przykład jak pierwszy raz jechałam w rajdzie w Barburce Warszawskiej i wtedy Mikesz Coach, do którego czasami chodzę na zajęcia, właśnie szczególnie wtedy, kiedy potrzebuję sobie coś ułożyć w głowie, powiedział mi, żebym założyła sobie, że na tej Barburce mogę być ostatnia, bo to jest, wiesz, obniża, raczej obniża. Nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań, oprócz tego, że dojadę cała, dowiozę samochód w Wiesz, żeby wygrać wyścig najpierw trzeba go ukończyć, to jest bardzo ważne żeby się nie rozbić na pierwszym zakręcie żeby nie dostać kar na, na Barburce te kary są wiesz, no, dosyć szeroko rozdawane co szykana do, to ileś niestety dodatkowych sekund przez co można spaść po prostu z, z wysokich pozycji więc faktycznie to takie założenie, że jadę się tam sprawdzić sama a nie porównywać z innymi na pewno pomogło Teraz zobaczyłam,
1: że tam był dalszy jednak ciąg tego pytania, a. ale wydaje mi się, że teraz odpowiedziałaś na nie, ponieważ... A nie, dobrze, to było kolejne pytanie. Na ile jest to sport, w którym liczą się umiejętności, a na ile jest to rozgrywka umysłowa pomiędzy uczestnikami
0: w wyścigu? Myślę, że to, jest, to musi być synteza tych dwóch rzeczy, o które pytasz. Motorsport to... Nie zawsze wygrywają ci zawodnicy, którzy są najszybsi, tylko też czasami ci, którzy umieją potrafią potrafią kalkulować ryzyko, liczyć punkty, właśnie za to dojechanie czasami do, do tej mety. Myślę, że odpowiedziałam już na to pytanie. Właśnie to jest to skupienie się na swoim wyniku, na swoim przejeździe, a nie porównywanie się do, do innych. To jest w ogóle
1: dobra chyba strategia do nie tylko... Do życia. Tak, do życia, nie tylko do tego sportu. Najważniejsze cechy osobowości dobrego kierowcy rajdowego?
0: Mam wrażenie, że wchodząc do tego sportu, nie miałam całego zestawu tych cech, że przeczytałam gdzieś, kierowca musi być taki, taki i taki, a ja właśnie taka byłam. Myślę, że wchodząc do motorsportu byłam na pewno bardziej roztrzepana, troszeczkę mniej zorganizowana.
1: No ale też miałaś mniejsze doświadczenie, więc nie wiedziałam. Z mniejszym
0: doświadczeniem, a teraz no, wszystko mam poukładane, cały plan dnia rozpisany co do godziny. Tak samo jest przed zawodami, jak się organizuje. Znowu wracamy do tego, że muszę to wszystko zorganizować, żeby to zagrało transport samochodu, to żeby mój inżynier przygotował auto na czas. Cała cała taka logistyka około około tych zawodów.
1: Czyli typowy sportowiec. Już trzyma (śmiech) rygor i
0: porządek. Tak. No i to były wszystkie pytania dzisiaj od Anety. Ale dzisiaj przyszłam z żelkami, więc to takie nie, I Coca-Cola. niesportowe. I coca No bo to jest właśnie ten,
1: ten balans. I y, ostatnie pytanie od Julii. Jakieś rady od topowego kierowcy dla początkujących? Co zrobić, aby poczuć się pewniej? Albo jakie nawyki, które warto sobie wpoić na początku?
0: Dla kierowcy takiego cywilnego. Tak. Czy okej? Okay. To w sumie, nie, chyba dla
1: początkujących... Czyli co chcą zacząć? Bo o O, takich już chyba wspominałaś od
0: cywila. Dobra, no to super. Cieszę się, że właśnie w tym momencie już mogę odpowiadać na takie pytania, jak zacząć, bo bo, bo mam ten etap za sobą. Cieszę się, że że, że właśnie mam podopieczną, która może tych błędów moich uniknąć. Jak zacząć? Pojechać cywilnym autem na tor, i zobaczyć w ogóle, czy, czy nas to bawi. E, czy ta atmosfera na torze, czy, czy atmosfera takich wyścigów jakichś właśnie amatorskich nam się podoba, bo może to nie jest dla każdego. Pewnie to nie jest dla każdego. E, jeżeli nam się spodobało, to naprawdę, jeżeli nie szkoda nam tego e, swojego cywilnego auta, no to nie szkoda mówię w takim sensie, że jeżeli jeździmy swoim takim codziennym e, wiesz e, samochodem, to fajnie wybierać tory, które są w dobrym stanie, gdzie nie ma żwiru, kamyków, dziur. Takie jak najlepiej zachowane te tory. Takie ośrodki szkoleniowe na przykład. Fajnie pojechać też w takie miejsce. Zaczynamy od opon, bo to jest czarne złoto motorsportu. Zaczynamy od opon, od tego dużo zależy właśnie jak auto się prowadzi i od tego też tak najprościej możemy też poprawić swój wynik. I też nie nie zużywamy, nie eksploatujemy tak bardzo tych opon, które którymi później się daily poruszamy. Bo jak już mówiłam, super, jeżeli te opony są w rewelacyjnym stanie do jazdy codziennej. Więc bierzemy takie opony, których, które są albo przeznaczone do sportu, albo tanie gdzieś kupiliśmy i nam nie szkoda, żeby je zużyć na, na torze. No a jeżeli nam to podpasuje, no to powoli, powoli zaczynamy się zastanawiać, co dalej no, ja odkryłam, moim odkryciem jest Fiat Cinko czy też Saicento. To jest najniższy, naj, no, najtańszy samochód, który nie generuje aż tak wysokich kosztów w sporcie, który bez sponsorów jest wręcz zaryskowałabym stwierdzenie, no niemożliwy do raczej niemożliwy. jest trudno utrzymać się w takim motorsporcie. Zależy oczywiście wszystko od tego, na jakim etapie jesteśmy i na jakim poziomie chcemy jeździć. Bo czy chcemy jeździć w Mistrzostwach Polski, czy chcemy jeździć na zawodach amatorskich, to wszystko zależy, jakim samochodem. Musimy na razie na początku popróbować znaleźć tę swoją niszę, to co nam się najbardziej podoba i i wtedy działać w tym kierunku. Ja w ogóle teraz tak sobie pomyślałam,
1: że kupujecie (śmiech) niasa. Nie, zostanę na razie przy Clio, ale pomyślałam o tym, że nie powiedziałam, czym Ty się wcześniej zajmowałaś, bo to też jest w ogóle super ciekawe, że Ty miałaś być taką zawziętą dziennikarką.
0: Hmm, hmm. Ale tak. E, wiesz Teraz
1: co? ty mogłabyś ze mną rozmawiać, gdyby nie to, że ja... Ja z tobą nie... rozmawiam. Tak, gdyby nie to, że ja nie mam nic do powiedzenia,
0: jak w motorsporcie tak, ogólnie. Więc nie mogłabyś ze mną wywiadu. E, wiesz co, dużo wiesz o samochodach, dużo wiesz o, o prowadzeniu. I jak się pamiętam, pierwszy raz z tobą spotkałam, to opowiadałaś właśnie o swoim samochodzie, o, o tej pasji, o bracie, że cię nauczył jeździć. A pamiętam, jak się już żegnałyśmy, to tak ostro ruszyłaś. <laughs> Oj, ja. tam. Z piskiem opon. Mm, wiesz, co. Tak. Y- Wcześniej, zanim motorsport mnie do reszty pochłonął, ukończyłam studia dziennikarskie i pracowałam w zawodzie. I wszystko, co z tego wyniosłam, próbuję teraz przenieść do, do tego, co teraz robię czyli do, do rozwijania swojej marki, do działania, wiesz, do jakiegoś zgrabnego poruszania się w mediach. No i uważam, że mi to na pewno bardzo pomaga, jest to pomocne, więc e, cieszę się, że to wszystko się e, skleja bardzo, wiesz, w taką całość, że jest to, miar- że jest to spójne i, i właśnie tak, że, że płynnie z tego e, przeszłam. Czy... I na pewno chciałabym jeszcze wrócić do dziennikarstwa. To nie jest tak, że, e, że zakończyłam definitywnie e, w, tej, w tej dziedzinie działać. Mm. Na pewno nie, wcześniej, wiesz, wcześniej na przykład pracowałam chwilę, wiesz, jako, jako dziennikarz, korespondent, raczej, no, korespondent to dużo powiedziane, ale w, na przykład na moim stażu dużo czasu spędzałam w, w Sejmie na przykład, albo, wiesz, zajmowałam się jakimiś sprawami e, społecznymi. No, w tej dziedzinie, właśnie takiej społeczno-politycznej, e, pewnie już nie chciałabym e, działać. Bo to tam trzeba
1: zakładać gumowce, żeby się w tym szambie kąpać. więc
0: teraz po prostu robię to, co kocham, ale fajnie byłoby to na pewno połączyć z dziennikarstwem. Do tego dążę. A
1: czy jak przeprowadzają z tobą wywiad powiedzmy dziennikarze Zazwyczaj mężczyźni, jeśli to jest dziennikarstwo sportowe jednak w Polsce, wydaje mi się.
0: No niekoniecznie. No, jest super, super dziennikarz. Fajne dziewczyny poznałam. W ogóle poznałam super dziewczyny, które się też interesują samochodami. Ciebie też zaliczam Ale do tego mi, grona. czy one są
1: właśnie z takich portalów
0: hmm? motoryzacyjno-samochodowych? Okej, okay, masz rację. Faceci są z tych portali stricte takich branżowych. Czy widziałam portalów? Chyba tak. Ale ja powiedziałam umieją. Ten... Po to już jest ta godzina, jest okay. późno już. E, tak, jest 20. Portali. I, i, i wiatrak wieje tylko na mnie. E, portalów, tak, e, czekaj. E, co? E, tak, me, tylko faceci, fa, do faceci. Faceci głównie są właśnie z tych czasopism branżowych, ale zdarzają się e, dziewczyny. Jest super dziennikarka, tak Mara Kowalska, w której w jej krwi płynie benzyna. Testuje różne auta, ma fajne kanały motoryzacyjny, polecam motywą. Tak, tak, z Chili Bardzo fajna dziewczyna. I w ogóle, wiesz co, to jest fajne, że co się spotykam z jakąś dziewczyną, bo to się mówi, że o, tak, tak zdominowane po prostu środowisko przez mężczyzn, co się spotykam z jakąś dziewczyną, to mi mówi, że mega lubi jeździć autem, tylko po prostu gdzieś to chowa i nie zawsze ma gdzie. Ale chciałam zapytać, czy często właśnie zauważasz jako dziennikarz,
1: tylko będąc po tej drugiej stronie zawodnika, czy zauważasz jakieś takie błędy albo jakąś stronniczość w tych rozmowach, które z tobą przeprowadzają? Czy raczej zapominasz wtedy o tym, że masz wykształcenie pod kątem dziennikarstwa i wczuwasz
0: się tylko w osobę mówiącą? Wiesz, no, nie, 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 nie chcę się, tutaj nie, nie jestem żadnym guru dziennikarstwa. Myślę, że mam zbyt małe doświadczenie i nie pracuję stricte w, w, w zawodzie, żeby żebyś, wiesz, tak jakby wytykać błędy innym. Każdy reprezentuje dziennikarstwo na innym poziomie wśród ludzi, z którymi się spotykam. Czasami mi się ono bardzo podoba, czasami mi się mniej podoba. I to jest chyba normalne. Myślę, że teraz w ogóle dziennikarstwo jest takim szerokim pojęciem. Każdy może być dziennikarzem, bo każdy coś publikuje, każdy coś udostępnia, każdy coś pisze lub wstawia zdjęcia, które też mają jakiś przekaz.
1: Niektórych z drugiej strony takie taki bardziej wrobić w dziennikarstwo. I na przykład niektórzy mi mówią, że jak się zajmuję dziennikarstwem, to że mam porobić coś tam, coś tam. Jest takie... Ludzie, się nie zajmuję ja w ogóle nie uprawiam dziennikarstwa. A właśnie, ty uważasz, że ty
0: jesteś dziennikarką? Nie. Bo, a to w dobrze, przypadku... chciałam powiedzieć, że super, że, że ty się chociaż zajmujesz <grym> jak... Nie, wiesz, ja
1: się nie uważam za dziennikarkę, przynajmniej nie w tym podcaście, bo myślę, że mój drugi podcast, gdzie robię reportaże tylko że o jedzeniu, ale tam muszę zrobić bardzo gruby research i dokopywać się do historii, których ludzi nie znają, to tam mogłabym powiedzieć, że robię coś quasi-dziennikarstwo, ale wydaje mi się, że to jest tak... Wyświechtane właśnie teraz, żebyśmy nie odbierali
0: tym prawdziwym dziennikarzom skrzywnika. Dokładnie, nie? no właśnie dlatego nie chcę mówić, że, że, że będę dziennikarką, że jestem dziennikarką, bo to jest takie szerokie właśnie Ale masz pojęcie. Wykształcenie, Mam takie wykształcenie, pracowałam, pracowałam w, w zawodzie, bardzo mi to teraz pomaga i. I tak, uważam, że jest mnóstwo teraz twórców, co generuje, no no nie wiem, zasięgi. Zasięgi zasięgi są też potrzebne sportowcom, więc muszę robić takie rzeczy, a to, że mam takie wykształcenie, no to mi przy okazji pomaga. To jest super, jak wykształcenie się faktycznie przydaje.
1: Mam jeszcze pytania (grym) od Żaka, który ma do Ciebie cztery pytania. Pierwsze. Ulubiony tor, na którym miałaś już okazję się ścigać lub jeździć poza zawodami?
0: Po, poza zawodami? A wiesz to, słuchaj, w ogóle teraz nie, nie, nie mówiłam nic o sim Racingu, a teraz w ogóle przez, przez pandemię, kiedy wiesz, tory zostały zamrożone, żeby mieć tę namiastkę takiej sportowej rywalizacji, no to e, musiałam zasiąść za symulatorem. To było coś do tej pory czego aż tak bardzo nie stosowałam. Teraz wiem, że to już wejdzie do takiego mojego treningu, bo to jest świetne ćwiczenie na zapamiętanie toru, na naukę toru, na naukę nitki. E, poszczególne, Ale wiesz, tam są takie za, prawdziwe zakłęty. tory. Tak, Polsce. tam są właśnie prawdziwe tory. Tam nice. możemy sobie wybrać trasy w ogóle odcinków rajdowych. W, w grze e, Dirt 2.0 możemy sobie wybrać właśnie odcinki rajdowe. W Assetto Corsa możemy sobie wybrać e, różne tory. I teraz podczas tej pandemii to nie było tak, że no na przykład nie miałam nic wspólnego z, z wyścigami, brałam udział w, w takim programie dla, dla Platformy Kanal Plus w którym byłam takim stygiem, i po prostu jeździłam po kolejnych torach. Zaraz odpowiem na pytanie, do tego zmierzam. Jeździłam po takich bardzo sławnych, najsławniejszych torach. Na przykład po Nürburgringu, po Spa, po Mący, po Imoli, po torze w Barcelonie, po Hockenheim. To są no takie tory, wiesz, na których nigdy w życiu nie byłam. A nie, przepraszam, byłam na Mący i nawet tam biegałam. To jest coś, uważam, biegałam po legendarnym torze Mąca i nawet tam jeździłam właśnie, jeździłam tam katerhamem, czyli takim samochodem w ogóle z otwartym. Mhm. Jeździłam po torze Mąca i to było, to, to dodaje do właśnie tego kolejny, kolejny najlepszy dzień, jeden z najlepszych dni w moim życiu. Właśnie wtedy, kiedy mogłam przejechać się po takim legendarnym, słynnym torze. Więc myślę, że tak, że ta Mąca, to, to nie były zawody, tylko to był taki event organizowany przez jednych z moich partnerów, z Parko, wraz z Pirelli i Top Gear. i właśnie byłam tam zaproszona i miałam taką okazję przejechania Ale się lotusem. Top no Top Gear Italia. A, okej. Okay. <laughs> byłam gear. ciekawa, czy, czy polskim może. Nie nie, 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 Polski nie, nie, jeszcze jest wydawany? Nie wiem nie wiem. Okay. Nie, więc tak, miałam okazję być tam na... Dwa razy byłam na Mący, raz właśnie biegając, e, po prostu przejeżdżałam koło Mący, więc stwierdziłam, że grzech tam nie wjechać i zaczęliśmy biegać po, po tym torze. E, przybiegliśmy chyba z 10 kilometrów, a później się okazało w ogóle, że tor jest zamknięty i nie mamy stamtąd, stamtąd jak wyjść e, i pan na torze jakiś, który tam spacerował w ogóle z psem, e, spytał się nas, jak tam weszliśmy. No i my... Po prostu powiedzieliśmy, no weszliśmy jak weszliśmy, teraz nie możemy stąd wyjść. I on powiedział, okej, no dobra, to w takim razie radźcie sobie sami, jak nie możecie stąd wyjść. I później, jak się okazało, że naprawdę nie możemy stamtąd wyjść, poszliśmy po prostu, zaczęliśmy szukać jakichkolwiek ludzi, którzy są tam na torze. I okazało się, że to był ten pan, (śmiech) że to nie był przechodzień z psem, tylko pracownik tam. I tak, aha, czyli jednak nie wiecie, jak stąd wyjść. I nas właśnie stamtąd wypuścił. A drugi raz właśnie byłam tam na tym evencie, no i tam już byłam samochodowo i po prostu bajka. Czy to jest kolejnym to okrążeniu. Topka. Tak, na kolejnym okrążeniu. W ogóle, jak spytałam się tego inżyniera od tego Katerhama, czy mogę jeszcze zrobić jeszcze kolejne okrążenie, on powiedział tak, bo po prostu myślę, że widział moją mapę, która była taka i w ogóle tam łezka wokół się zakręciła, więc tak, mąca.
1: A propos e, wyglądu i, i e, miny, to ja po prostu widać, że jestem blacharą po tym, jak na przykład jadę z moim bratem, który ma Mustanga i jak jak ja słyszę ryk silnika, to jest takie (śmiech) po prostu nie potrafię nie siedzieć z bananem na twarzy, jak jadę takim samochodem albo jak mija mnie taki samochód, gdzie też ładnie silniczek tam mruczy no to ja od razu mam banan, nie potrafię tego powstrzymać ale nie wiem, czy też trzeba, bo to jest po prostu cudowne. Nie, dlaczego się powstrzymywać? W każdym razie, czy ten tor jest tym twoim ulubionym.
0: Tak, ale ogromny mam sentyment do Toru Poznań, bo to jest tor, na którym zaczynałam. Wszystko się zaczęło. zaczęło. W ogóle teraz mi Facebook przypomniał, trzy lata temu, właśnie pierwszy raz, niedawno, parę dni temu, siedziałam pierwszy raz w rajdówce w samochodzie z klatką, bo pierwszy raz jak przyjechałam na tor, to właśnie jechałam w takiej kijance, Kia Seat. Chyba. E, więc tak, Poznań, bo mam ogromny sentyment. torkielce, bo teraz strasznie dużo tam e, m, trenuję. E, tam jest mój samochód na stałe i tam mam instruktorów. E, no i ta Mąca, e, no po prostu jako takie legenda i marzenie. Os, Osnutę właśnie taką e, nutką e, takiej, e, no też takiego, wiesz, niepowtarzalnego klimatu. Uwaga z tą ręką. Okej, okay, przepraszam. E, drugie pytanie. Ulubiony samochód, którym się ścigałaś? Honda. Zdecydowanie Honda Civic Typer FN2. Jest to samochód, którym startowałam do tej pory, jeżeli chodzi o zawody w Barburce Warszawskiej, którego przesiadłam się na Cieniasa, więc przeskok był ogromny, ale fajnie mi to auto pasuje z tego względu, że na co dzień też jeżdżę Hondą, nowszą generacją, co prawda, ale taka pozycja za kierownicą i układ tego auta, czucie jest zbliżone. To jest takie UFO.
1: Właśnie mój brat miał wcześniej (śmiech) tego
0: Civica, to jest totalne UFO. Jeszcze wtedy, kiedy te samochody
1: były raczej takie nudne, kiedy się te Hondy pojawiły, no co robiła robota, że te całe tutaj e, ekrany w tym w tej desce.
0: U mnie nie ma ekranów. Ale w, w, w cywilu? Ten, w, nie no, w cywilu mam, nie ale no, cywilu w, cywilu. W, środku, w środku nic nie mam, ale to prawda, e, Honda to jest zdecydowanie mój ulubiony samochód, do którym do, który miałam przyjemność prowadzić do tej pory. A jakim byś samochodem
1: chciała... E, w którym samochodzie chciałabyś spędzić dzień
0: na torze i który to byłby tor? Czyli możesz sobie dowolny samolot wymyślić, którym chciałabyś się przejść po torze. Właśnie podczas tego programu simracingowego miałam e, okazję, wiesz, na symulatorach jeździć takimi samochodami, który, których w ogóle, wiesz, no, nie wiedziałam, jak się prowadzi, bo jeździłam e, samochodami serii DTM czy GT3. E, więc, wiesz, no, myślę, że tak na żywo to jeszcze nie te umiejętności, to raczej samochód powinien być dostosowany do naszych umiejętności i krok po kroku powinniśmy iść dalej, a nie wsiadać do jakichś właśnie samochodów o ogrom, wiesz, ogromnej mocy. No ale na pewno to by było fajne przejechać się e, samochodami jakiej serii. Ale taki konkretny jakbym miała podać, no to nie wiem. Myślę, że na pewno chciałabym ogromne marzenie, no to przyjechać jakąś R5 po prostu po takim prawdziwym odcinku rajdowym.
1: Dobrze. I ostatnie ostatnie pytanie. Czy masz jakieś swoje rytuały, rytuały, które kultywujesz
0: przed zawodami, czy po prostu siadasz i jedziesz? Muszę się na pewno bardzo dobrze wyspać. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle mnie pyta, jak zacząć i jakie te cechy, tak wracając do tych poprzednich pytań, no to, że tak powiem, no nie, 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 nie picie alkoholu i nie imprezowanie, to muszę was zmartwić, ale no bardzo pomaga, tak? W sensie jest, jest dużo kierowców, którzy uważają, że to nie ma jakiegoś może znaczenia, ale ja no raczej ustroniesz że tak powiem od tego. Już na pewno nie na, nie na zawodach. To jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne. I, i, I tak, na pewno fajnie jest przed samymi zawodami się przebiec. W sensie nie chwilę przed, bo bym nie żyła już, ale przed, w sensie to jest taki super moment, żeby sobie poukładać to w głowie. I, I na jaki dystansik? No, w te, wiesz, to taki dystansik, aż wszystko sobie poukładasz. Wtedy właśnie tak jak zawsze patrzę na dystans i to jest zupełnie mniejszy mniejszy, to przed tymi zawodami to po prostu sobie wszystko wszystko układasz w głowie później się wysypiasz, później idziesz na te zawody, do tego dochodzi jeszcze to oglądanie onboardów to jest najlepszy zwyczaj jaki w ogóle można wprowadzić oglądanie tych przejazdów onboardów pomiędzy kolejnymi przejazdami Mm, I tak, czasami, czasami no jest, jeszcze muszę pamiętać o jedzeniu podczas zawodów, bo to jest coś, o czym czasami zapominam. E, więc, więc muszę sobie do tego dodać. ciężkostrawnego, nie? No tak, tak. Raczej jakieś po prostu węglowodany, fajnie zjeść jakiś na przykład lekki makaron, banana, bułkę, coś takiego. Nie, mm. Na pewno nie, nie wiesz, nie jakieś słodycze, żeby nie było po prostu gigantycznego wyskoku cukru. No, trzeba o tym pamiętać i dostosować właśnie troszeczkę inaczej. Ta dieta wygląda, wiadomo, na zawodach, na wyjeździe, bo jesteśmy na wyjeździe. No ale tak, w czasie wyścigów musimy o tym pamiętać.
1: No to na koniec pytanie już ode mnie. Wszystkie pytania od patronów się skończyły. Ale muszę przyznać, że było ich naprawdę dużo, bo tak jak ostatni odcinek był z Milaną, która jest aktorką, no to pytań było o wiele mniej. Także widzisz tutaj zainteresowałaś. Cieszę się. Także ostatnie moje pytanie... Co dalej? Co dalej? Bo wszystko się
0: powoli odmraża i zanim się znowu zamrozi, to czy w tym roku są jakieś starty? Tak, mam nadzieję, że są starty, ale był już taki przypadek, że ogłoszono start, zawodnicy wszyscy już przyjechali z samochodami i i odwołano tego samego dnia. Więc mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie. Sytuacja w Polsce jest dziwna. No bo, Rozwojowa. No wiesz, wiesz no wszędzie już zakładają, że ta pandemia się skończyła, a jednak czasami Polacy są cały czas nie wpuszczani na przykład do innych krajów, ponieważ, ponieważ u nas ta pandemia jeszcze nie przeszła. Albo też nie wiadomo do końca gdzie jest, ale no też nie No właśnie, nie, nie wiadomo gdzie jest, no nie? Czy, się, czy się skończyła. Mhm. Wszystko od... No, no dobra, nie będę tego komentować, już rozmawiałyśmy o tym, ale mam nadzieję, że naprawdę idzie to w dobrym kierunku. Wiesz, plany na 2020 były konkretne. Konkretne przede wszystkim. Miałam jasno sprecyzowany plan i zadania. Były to właśnie tak jak mówiłam, przejechanie całego cyklu górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Walka o jakieś tytuły mistrzowskie w tym sezonie. No i przejechanie tych rajdów, żeby uzyskać licencję do, z rajdów okręgowych do rajdów Orangi rangi Mistrzostw Polski. No i miałam też jechać ta FIA Heat Climb Masters, te zawody za granicą. One są organizowane co dwa lata, bo to jest taka jakby trochę olimpiada dla tych kierowców górskich w różnych miejscach na świecie. W tym roku miało być w Portugalii, no ale niestety zostało to odwołane. Więc tak jak widzisz, te wszystkie moje plany po prostu zostały bestialsko przerwane. Sezon miałam zacząć w ogóle takim super rajdem, memoriałem upamiętniającym Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Też to zostało niestety odwołane. Mam nadzieję, że te plany wszystkie przejdą na następny sezon. Właśnie na przykład tak jak ten memoriał, tak jak to FIA Hill Climb Masters. A do, na, na razie muszę improwizować, ale Wiesz, zmienił się już kalendarz tych zawodów górskich. Niektóre rundy podpadały, ale niektóre tak odbędą się. Pierwsza będzie na Słowacji, mhm. pierwszą w Polsce, która się odbędzie, będzie runda w Sopocie. No i mam nadzieję, że tam mnie zobaczycie. Bardzo bym chciała i dążę do tego. I kiedy to jest? Pod koniec lipca, 31 lipca odbywa się Maju, pierwsza. Radiny! O, to będę, będę pamiętać, mam nadzieję. A ja tymi... ciebie o tobie ciepło Bardzo, myślać. bardzo dziękuję. A później mam nadzieję, że będziemy świętować. E, więc tak, 31 lipca to jest data pierwszych moich zawodów na Słowacji, bo dwie rundy właśnie teraz się odbywają na Słowacji z Mistrzostw Polski. Hmm. Bo połącz, połączono to, myślę, no bo parę rund, tak jak Limanowa, czy, e, czy, czy co jeszcze teraz odpadło, Limanowa. I teraz jeszcze był wyścig wieszczadzki, no to poodwoływano je i one nie nie wrócą teraz, nie, nie będzie ich. Odwołano i nie przełożono, tylko po prostu ich nie będzie w tym roku. Więc tak, zaczynam, mam nadzieję, na Słowacji, później Sopot, później Korczyna, później znowu na zakończenie sezonu Słowacja. I później tak jak się uda ze sponsorami, jak jak będzie właśnie sytuacja temu sprzyjająca, no to chciałabym wystartować w tych rajdach, ale może na razie o tym nie mówmy, bo zobaczymy jak to się wszystko potoczy. 2020 2020 rok nauczył mnie tego, że planów nie nie należy robić, bo można się rozczarować, ale na pewno ten rok, nazywam to, że jest rokiem takiej wielkiej improwizacji, E, nie jestem fanką e, wiesz teorii, że wszystko jest po co się, ale na pewno e, dużo, nam ten czas, dużo nam ten czas dał. Na pewno był ogromną motywacją, żeby wszystko się nie zatrzymało, żeby e, ta praca, którą włożyłam przez ostatnie lata w, w swój rozwój. E, Właśnie, bo ile pod lat w 2017 rok pierwszy raz byłam na torze. Mhm, ok, Okej, czyli to 3 lata. 3 lata. Więc po prostu ten okres był taką ogromną motywacją, żeby yy, działać ze zdwojoną siłą, żeby to, co się tworzyło przez te trzy lata, nagle nie, trzy, dwa, dwa lata, bo ten rok, wiesz, ten amatorski, nie liczę tego w, w, taki, tej, w, ten, w, ten, w te, taką budowanie marki, ale, ale po prostu trzeba działać, żeby to wszystko nie, nie poszło na marne, żeby nie stanęło.
1: Tak jak w, kiedy kończyliśmy naszą rozmowę w Shiro, życzyłam Ci udanego startu w barburce i tych wszystkich sukcesów w nowym roku. Tak, w tym roku po prostu życzę Ci, żeby jak najmniej rzeczy się odwoła, odwołało i żebyś jednak wyciągnęła z tego czasu jak najwięcej, bo ja ogólnie jestem zwolenniczką tego, żebyśmy odwołali ten rok, żeby on się też nie liczył żeby w ogóle ten rok się
0: nie odbył. I że na przykład moje
1: 25. urodziny będą w przyszłym w roku. W następnym bo roku. To, się,
0: no... to jest fajne, bo ja na przykład teraz miałam urodziny i też jakoś bardzo tego nie no świętowałam. Właśnie, więc załóżmy, no właśnie, załóżmy, że one są w przyszłym roku po prostu, a tego roku nie ma. Spoko. Ja jestem, ja jestem jak najbardziej za po prostu. I żeby te właśnie wszystkie y, firmy, partnerzy, sponsorzy y, też sobie po prostu zamrozili ten rok i jakby go nie było. Żeby
1: w przyszłym roku jeszcze dalej były na rynku. Co też jest istotne. Aniu, moja, Ganci, kochana, (głos) bardzo się cieszę, że się ponownie spotkałyśmy. Bardzo się cieszę, że na pewno się jeszcze nieraz spotkamy, bo jednak mamy wspólną zajawkę i musimy robić te spociki.
0: Musimy robić spociki. Bardzo, bardzo chętnie. Mamy do tego, myślę, armię dziewczyn. E, to dobrze możemy... że armia dziewczyn. Armię dziewczyn. <grydź> e, fajnie, fajnie. Możemy się spotykać na takich spocikach. Mam nadzieję, że nie przynudzałam i Wiesz, tak jakby trudno mi opowiadać o tym, raczej trudno. Łatwo, bo to lubię, ale tak żeby nie, wiesz, w sposób merytoryczny, ale jednak taki nienudzący, nie wchodzić w za dużo szczegółów. Wyjść z tym motorsportem do, do ludzi, no bo tutaj nie słuchają nas sami fanatycy tego sportu, tylko raczej jednak ludzie, ci co się nie znają, ale
1: to jest właśnie myślę Domena tego mojego podcastu, że tutaj jest wiele dziedzin, o których możesz się po raz pierwszy dowiedzieć. Nie, mówię, słuchać Twoich podcastów. O, <śmiech> podcastów. Zaczęłyśmy tym, że byłaś miła, kończymy tym, że jesteś miła. po prostu idealni Świetnie. goście, coś mi się trafiają. Ale tak, więc myślę, że wiele osób dowiedziało się, że przede wszystkim mamy super reprezentację w motosporcie i życzę Ci tego, żebyś właśnie była nie tylko kobietą w motosporcie, <śmiech> ale była przede wszystkim pełnosprawnym człowiekiem w motosporcie i tak właśnie była postrzegana przez przyznat swoich umiejętności, a nie płci. Także serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jak zawsze super było się z Tobą spotkać i porozmawiać.
1: Jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy z naszej rozmowy, ale przede wszystkim, że dobrze spędziliście czas. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to gorąco zapraszam Was na moje social media Instagram smaczne.go, a także Facebook Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze jeden podcast, Podcast Kulinarny Zmacznego. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.